2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads
3: generally for most people are the easy button, Right. Uh -huh. Ya estamos en vivo, falta un minuto para la una de la tarde y ya estamos en Astillero Informa Muchas gracias por acompañarnos en este programa en el que como siempre tenemos Información, análisis, debate, lo más interesante del día Y bueno, mire, vamos a comenzar de inmediato con un tema que está eh, pues, generando Ayer hubo marchas y manifestaciones de profesores y alumnos ...del Instituto Politécnico Nacional, debido a que en el Congreso de Hidalgo, en el último día de la legislatura estatal feneciente, eh, pues se aprobó un acuerdo en el cual se propone eh, modificar la ley, derogar la, la ley orgánica del Instituto Politécnico Nacional y crear una nueva... Es un asunto que ya hoy fue abordado en la conferencia mañanera de prensa donde el presidente López Obrador dijo que él apoya al director del Politécnico Nacional y a la comunidad que está en contra de esta pretensión de cambiar su ley orgánica. Pero desde Hidalgo, el Congreso de Hidalgo proponiendo que haya cambios en este terreno. Bueno, pues mire, vamos a tener ya en este momento, a partir de este momento, un diálogo con dos participantes clave en este, eh, en este suceso. Por una parte el diputado, exdiputado local Ricardo Baptista quien fue diputado local hasta creo que el 5 de septiembre hace unos pocos días terminó esta legislatura y él junto con la diputada Citle fueron los proponentes de esta, este cambio en la ley orgánica. Estará también eh, y los tendremos a los dos juntos eh, el abogado general del Instituto Politécnico Nacional, Federico Anaya Gallardo. Así es que doy la bienvenida. Ricardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio?
4: Muy amable por permitir eh, estar aquí contigo y me saludarte escucho. en muchos años. ¿Se escucha bien? Sí, te escucho bien, eh, Julio. No sé si ustedes me escuchan bien.
3: Ya, ahí está. Ricardo, muchas gracias. Y por otra parte, bienvenido Federico Anaya Gallardo. Gracias, Federico.
5: Buenas tardes, Julio. Un placer estar aquí. ¿cómo
3: usted? Mucho gusto, abogado. Bien, pues muchas gracias a ambos por estar aquí. Ricardo, ¿por qué el Congreso de Hidalgo está proponiendo que haya un cambio que se derogue la Ley Orgánica del Politécnico Nacional y que se cree una nueva? ¿Qué interés jurídico o político tiene el Congreso de Hidalgo en los asuntos del Politécnico Nacional?
4: Sí, mira, muy buena pregunta, Julio. En primer lugar... Eh, los congresos locales también tenemos este, facultad de mandar iniciativas al Congreso de la Unión. Y, y antes de ello también, pues en el Congreso del Estado de Hidalgo tenemos también las, las, recibimos las iniciativas ciudadanas. ¿no? El interés, no eh, hay más interés en la política y de la superior economía, y un grupo de académicos e investigadores se acercaron desde el mes de junio, si no mal recuerdo planteándonos un proyecto que habían elaborado desde hace algunos años diversos este, grupos politécnicos y ellos me acercaron esta propuesta de reforma de la ley orgánica que este, nosotros revisamos con mucha atención nosotros tenemos la obligación de atender escuchar, consultar consultamos a nuestro, eh, Instituto de Estudios Legislativos del Congreso, la viabilidad de la posibilidad y la ruta que seguiría en caso de, de, de aprobarse este acuerdo económico, porque efectivamente la plancha natural es el Congreso de la Unión. Sin embargo, lo único que hicimos en términos de iniciativa ciudadana es definirla, aprenderla, organizarla y le dimos, la presentamos como ya era el, terminal, el periodo terminal de la legislatura, llegó en julio la tuvimos lista y en agosto, pues en julio terminó el último periodo, del tercer año legislativo, ya no meterle al pleno, y se metió a través en la primera semana, los, creo que en la segunda semana o tercera de agosto en la comisión permanente a través de la diputada Noemí Rivas no es Politécnica, pero es de compañera universitaria, y este, la presentamos como un acuerdo económico el 23 de agosto, que es la fecha exacta uh -huh. ¿Qué contiene, Julio? Contiene una propuesta de transitar al Instituto Politécnico Nacional, primero a su espíritu cardenista, que hace más de 85 años, el general Lázaro Cárdenas, este, creó el glorioso Politécnico Nacional, y, este, pero encontramos en la, en la exposición de motivos de, este, de esta propuesta que trajeron los compañeros politécnicos, pues que carece de acta de nacimiento el politécnico, es decir, que no hubo este, un, un proceso de creación de su acta de, por decirlo así, del politécnico. Y bueno, así se construyó y lo que nos argumentaron era la necesidad de darle personalidad jurídica y patrimonio propio uh -huh. al instituto. Bien. Obviamente en 85 años ha funcionado el Politécnico claro. en un marco jurídico, en una ley orgánica que tiene, pero la, la argumentación que nos presentaron era este, modernizar, actualizar Bien. Y, Bien. y tener sus este, pues pues todos son activos a nombre del Politécnico.
3: Gracias, Ricardo Batista. Él es el diputado, hasta hace unos días, de Morena, por un distrito de Hidalgo, y él, junto con otra diputada, propusieron esta derogación de la ley orgánica del Politécnico y la creación de una nueva. Federico Anaya Gallardo, ¿tiene razón el diputado exdiputado Batista en que no hubo el nacimiento? del politécnico que hay cosas que corregir y por tanto procedería una nueva ley orgánica del politécnico
5: uh, no estoy tan claro de que el argumento sea correcto eh, verán eh, de hecho ha habido por lo menos cuatro leyes orgánicas y en cada una orgánica se ha ido fortaleciendo el gobierno colegiado y comunitario del Politécnico. De hecho, la ley orgánica vigente de 1981 fue parte de un debate interno muy complejo en el cual lo que se logró fueron, entre otras cosas, primero, que si sí hubiera patrimonio, me parece ser artículo 6 de la ley orgánica, describe el patrimonio del Politécnico. Segundo, eh, personalidad jurídica, por supuesto que tiene, de hecho la tiene desde los años 40. Me parece que fue eh, su segunda encarnación jurídica, sería algo así como la segunda ley orgánica, en la cual finalmente el Politécnico empezó a firmar su, sus propios títulos. E incluso, un detalle interesante, tan personalidad jurídica tiene que el Politécnico tiene la capacidad de eh, dar reconocimiento de validez de estudios, o sea, reboes a otras instituciones que deseen utilizar sus planes y programas de estudio. Entonces, no me parece que sea tan clara la argumentación en el sentido de que no existía un acta de nacimiento. Y, por otra parte, eh, yo creo que lo más complicado de esto es eh, que aun cuando las legislaturas de los estados tienen el derecho de iniciar leyes a nivel federal, también es verdad que de manera sistemática, especialmente después de que en 1979 el Congreso Federal incluyó la idea de autonomía universitaria. Y ahora, recientemente, el año pasado, el Congreso Federal aprobó una nueva ley de instituciones de educación superior. Queda muy claro que las instituciones de educación superior tienen comunidades muy complejas dentro de sí, formadas por alumnos, profesores, administrativos, que deben ser escuchadas antes de que cambie su forma jurídica, en cualquier cosa. Por ejemplo, en el año 2017-2018, la legislatura de Hidalgo trató de hacer nombramiento de la Contraloría de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Este, la universidad se fue al amparo y obtuvo la protección de la justicia de la Unión e incluso el asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia que ordenó al Congreso de Hidalgo este, respetar los procesos internos. Tenemos precedentes similares para Sinaloa y para eh, Nayarit. Ahora bien, el Instituto Politécnico Nacional no tiene un estatuto equivalente a el de estas universidades autónomas, pero su ley orgánica, paradójicamente, artículo cuarto, fracción primera, dice con toda absoluta claridad que el Instituto tiene la capacidad de darse las formas administrativas y académicas que considere necesarias, el Politécnico, para cumplir sus objetivos, siempre y cuando sigan los lineamientos que dice la misma ley. Y la ley dice, con toda claridad, que las sesiones se toman de manera colegiada a través de consejos eh, consultivos en cada una de las unidades académicas y uno general, que acompañan todo el tiempo a la dirección general. Entonces, es muy claro que tenemos exactamente el mismo fenómeno, una institución de educación superior compleja, que tiene una vida académica colegiada eh, propia y que debe ser escuchada por los legisladores antes de hacer un cambio.
3: Bien, gracias Federico. Ricardo, ¿alguna respuesta a lo que dice... Eh, Federico Anaya, o en particular lo que mucha gente en el chat nos dice ¿cuáles son los puntos concretos que a juicio de esa propuesta del Congreso de Hidalgo deben cambiarse en el Politécnico Nacional?
4: Bueno, en primera insisto, nace de una propuesta de, la, de, la, de los propios este, Politécnicos, somos una comunidad muy grande, y nadie es dueño de la verdad, hay intentos democratizadores desde hace mucho tiempo Necesitamos actualizar la ley, así lo entendimos nosotros, el debate, pues con todo respeto con el abogado general del Politécnico, pues se debe de dar en términos de, en el Congreso de la Unión, porque en concreto lo único que estamos planteando, que sí es la propuesta? Es una propuesta para darle su decreto de creación, eh, diferimos ahí, pero bueno, ese no es el debate transitarlo de un organismo desconcentrado a un organismo descentralizado no implica buscar ni la autonomía ni, ni modificar el carácter este laboral de la Alveo, etcétera, y menos de privatizar o cobrar colegiaturas, ese no es el espíritu de esta de esta ley, simplemente es darle un, un marco jurídico para que su patrimonio en, en la exposición de motivos está, por ejemplo, eh, de 99 eh, inmuebles de la, del Politécnico, 25, 27, no recuerdo, este, solamente sí están a nombre del Politécnico. Y hay este, pues una situación ahí que no, no todos, como debería de ser, están a nombre del Politécnico. Es, y, y transitar a, a este organismo descentralizado es simplemente el, el espíritu de modernizar, pero no de modernizar su ley orgánica, pero no de intromisión, ni, ni es ocurrencia. Lo único que hicimos al proponer nosotros esta el, iniciativa y buscar derogar la, la ley vigente, pues es obvio para que se discuta en, en, el, en, el, en, el, en parlamento abierto, en el Congreso de la Unión, es aportar un granito de arena para buscar... Un, un marco más adecuado para el politécnico en, en la en los órganos de, 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 de organismos descentralizados pues el presidente de la república sigue siendo que, quien este nombre al director general y sus estructuras internas muchas ya existen simplemente es mejorarlas actualizarlas este ese es el espíritu hay tal vez una modificación ahí de que el director del Politécnico nombre al director del Canal 11, por uh -huh. ejemplo. Pero el espíritu sigue siendo, este, insisto, modernizarlo, más no eh, perjudicar algo en los logros académicos de investigación y laborales de los compañeros Politécnicos.
3: Gracias, Ricardo Baptista. Federico, a reserva de lo que quieras contestar sobre lo que ha dicho Ricardo Baptista. Federico, eh, yo te preguntaría si hay las necesidades en el Politécnico Nacional de modificar cosas como esto que se ha señalado en la iniciativa hidalguense o el acuerdo hidalguense en el sentido de que de setenta y tantos, casi ochenta inmuebles del Politécnico, 25 no son de su propiedad y temas como el que menciona Ricardo Baptista de que el propio director del Canal 11 se ha nombrado por el Politécnico y no por una instancia externa. Es decir, es momento de revisar lo que sucede en el poli?
5: Ah, a ver, todas las normas deben ser revisadas de manera constante. La pregunta es quién debe hacerlo. Y precisamente eh, la argumentación que presenté antes es que quien tiene la primera mano para tomar decisiones es la comunidad académica, es decir, la comunidad politécnica. Y eh, de hecho, esa es la parte que no debemos olvidar. Eh, por ejemplo, la cuestión de la propiedad de los inmuebles, el, el mismo planteamiento nos está diciendo este, que es un asunto que debe ser resuelto por la propia administración del Politécnico, porque 25 pueden no ser de la propiedad del Politécnico, pero eso significa que los otros 50 sí están en la propiedad del Politécnico. El patrimonio del Politécnico, que está previsto en su ley orgánica, puede incluir bienes inmuebles en muchas eh, situaciones, desde la propiedad hasta la posesión y tener comodato o tener la asignación de bienes este, federales. Eh, por ejemplo, el Politécnico en este momento es parte de un juicio agrario en Milpaltas, porque en una discusión que hay entre dos parcelarios, resulta que una de las parcelas al parecer tiene 15 metros cuadrados que se sobreponen con una parcela que el ejido mismo decidió que estuviera dedicado a tareas del Politécnico con una de nuestras unidades académicas. Eh, bueno, esa es una cuestión administrativa que no necesita una reforma de una ley orgánica. Este, y de nueva cuenta, la ley orgánica de 81 ya se había hecho cargo de ese problema. Otra historia es que la aplicación administrativa haya tardado mucho. Pero lo más importante, ¿hay cosas que sí hay que, que hay que cambiar de politécnico? Sí. Pero el mismo politécnico, durante los varios movimientos estudiantiles y académicos que ha habido en el politécnico, ha tomado la decisión de que tiene que ser la comunidad politécnica la que decida eso. Y de hecho, en el último movimiento, parte de los acuerdos fue que toda iniciativa de cambios normativos tiene que nacer de la comunidad. En ese sentido, el Consejo General Consultivo actualmente, y, y es, por cierto, muy importante decirlo, de manera consensuada, o sea, como bien dijo mi compañero diputado, nadie es dueño del de nombre de la comunidad, porque las, todas las comunidades son múltiples. Bueno, pero a veces se logran consensos, y el consenso de todos los representantes en el Consejo General Consultivo, algunos de los cuales siguen pensando que debemos seguir adelante en la construcción del de diálogo que empezó en 2014, otros piensan que eso no debería ser así, eso es una cuestión interna del Politécnico, que está discutiendo el Politécnico, y eso es una cosa muy buena, pero... Son los politécnicos y las politécnicas los que tienen que tomar las decisiones. Y ese era un acuerdo, por eso un acuerdo fuerte, de hace unos pocos años, en el sentido de que cualquier propuesta de cambio normativo tiene que nacer de la comunidad. Eso está defendiendo la decisión de consenso, unánime, realmente unánime, de todas las facciones, de todas las corrientes de opinión del politécnico que se tomó ayer en el Consejo General Constitutivo. Esa fue una opinión fuerte. Dejen que el Politécnico, sus compañeras y sus compañeros que están en la comunidad, tomen la
3: decisión. Gracias, Federico Anaya. Eh, Ricardo Baptista, creo que, bueno, los términos jurídicos y el proceso legislativo creo que está ya planteado de una manera muy clara. Ahí están los diferentes puntos de vista. Pero yo me voy más al fondo político, Ricardo. ¿Cuáles son los, los motivos políticos para que usted y la diputada, exdiputada Citle, miembros del Partido Morena, hayan presentado esto que tanto ruido ha generado. Y le pregunto concretamente, ¿usted formó parte de la corriente política que encabezó Gerardo Sosa Castelán y que llevó nueve candidaturas a triunfar en el Congreso de Hidalgo? ¿Usted formó parte de esa corriente?
4: Bueno, en primer lugar no hay no es una motivación política de grupal o de partido, eso que quede muy claro. Por supuesto que la alternancia en Hidalgo no se había dado hasta 2018, eh, sigue siendo el mismo partido el que gobierna desde hace 90 años, pero el, el, nos tocó estar al frente de la alternancia legislativa, que iniciamos 17 diputados que ganamos de Morena, sí, si, eh, algunos provenientes de la universidad, si sí, existe el grupo universidad y han sido además muy excelentes compañeros
3: ¿pero, ¿Pero usted no, ha formado
4: pero, parte de él? no, a ver, tengo eh, un conocimiento perfecto, yo he trabajado en la universidad, fui director de la, de la Escuela Superior de Tlahuelilpan de la Autónoma del Estado de Hidalgo conozco perfectamente a Gerardo Sosa Castelán, al rector, a la presidenta de la fundación, son unos excelentes compañeros en una universidad exitosa, en un estado con mucha pobreza tenemos alianzas políticas, por supuesto, pero el tema central del Politécnico no tiene que ver el Grupo Universidad, no tiene que ver Morena, no tiene motivaciones ni del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, ni de aventarles una granada al Politécnico. Coincido que todos los cambios y todas las aportaciones para un mejor marco jurídico y un Politécnico democrático sí tiene que venir desde adentro, pero no pueden impedir que los legislativos, en el caso del local, del federal, pues tengamos que aprobar la, a la ley que llegue en ellos. Y bien dice el, el abogado general, pues por el, el, el Congreso está pendiente, el, el Congreso que se acordó hace ocho años, que permitiría que todas las voces, desde dentro del Politécnico, puedan transformarlo y ponerlo al servicio de la transformación que hoy el país requiere. Porque sí te tengo que decir algo, este, Julio, el gran potencial del Politécnico no está aprovechado en la 4T. Tenemos excelentes técnicos, investigadores, académicos y no están en el gobierno y no se han escuchado muchos proyectos de innovación y de desarrollo tecnológico que puede aportar el Politécnico. Y, y entonces, si sirve de algo, que nosotros hayamos iniciado esto, que no es ocurrencia, que es, es una obligación porque es nuestro trabajo, ¿verdad? y que, eh, insisto, en parlamento abierto se puede discutir, porque ahí estará todas las voces del Politécnico, y uh -huh. también quiero decir algo, si me lo permite, rápido Julio claro que antes a la Dirección General del Politécnico acercarme, antes de presentar eh, la iniciativa me recomendaron que nos atendiera el Secretario General Juan Manuel Cantú Vázquez eh, lo busqué, yo personalmente llamé para hacer de su conocimiento, de las altas autoridades, de mi querido Politécnico, de lo que estaba procesándose en Hidalgo. Hablé con una señorita Ángeles, eh, cercana ahí a don Juan Manuel, y quedaron de regresarnos la llamada que nunca llegó. Entonces, bueno, pues ojalá fuera propicio ahora que nosotros estamos en la mejor disposición de dialogar, porque eso es lo que nos caracteriza a los Politécnicos, y que nadie piense que queremos afectar a los sindicatos o, al, al, o a los alumnos. Queremos fortalecer al político, y este es un granito de arena, pero ninguna motivación política, Julio, abogado.
3: Bien, solo cierro en esto, Ricardo Bautista, Usted eh, reivindica, apoya, pues, la figura y la actuación política de Gerardo Sosa Castelán, actualmente preso por una serie de acusaciones de índole federal, y acusado de ser el jefe y cacique del grupo Universidad en Hidalgo. ¿Usted está bueno, bien, de acuerdo con la figura bien. de él?
4: Yo no soy parte del, del grupo, pero él es una persona que yo conozco, es un amigo y a los amigos no se sé, les niega. Yo pero no, más allá de la amistad, su aprobación política. Yo no tomo, muy buena, yo no, pero yo no tomo decisiones en la universidad y me parece que, insisto, tenemos una gran universidad en Hidalgo, pero él no, era, no fue legislador, nosotros sí fuimos legisladores y no hay un solo acuerdo, decisión, iniciativa, modificación de leyes o del marco jurídico en Hidalgo, que se haya cambiado por indicaciones de él o de nadie, eso, eso no existe nuestra sí. relación política es muy respetuosa y yo espero que él esté pronto libre pero no tiene que ver con las decisiones que yo tomo, tengo más de 40 años en la izquierda, vengo desde el Partido Comunista y no me guía eso, pero yo no niego a mis amigos este
3: Julio. Bien Ricardo, muchas gracias. Federico Anaya eh, ¿alguna opinión sobre lo que hemos, se está planteando? Ya estamos en la parte final de esta eh, este diálogo que se está dando y qué puede salir de bueno de todo esto, Federico y los, las opiniones que tenga sobre lo que ha dicho el ex diputado Baptista
5: Bueno, eh, mi deber es eh, refrendar el acuerdo que tomó el Consejo General Consultivo que aparte de todo en muchas de las escuelas y de las unidades académicas estuvo precedido en reuniones, a veces el Consejo Escolar y a veces reuniones de alumnos y profesores por separados juntos con, con es, compañeros del sindicato. Eh, esa posición es que los politécnicos y las politécnicas debemos ser los que discutamos primero las cosas. Eh, el tema de la iniciativa que ha presentado el Congreso de Hidalgo nos ha unificado y nos ha recordado el deber y, el derecho que tiene la comunidad politécnica de discutir primero todos estos temas, todos eh, yo creo que antes de pasar a la discusión de parlamentos abiertos, habría que recuperar el camino dado y hacer la discusión dentro del politécnico esa es la posición de nuestro Consejo General Consultivo. ahora las propuestas de reformas y de cambios eh, son siempre interesantes pero en ese punto yo quisiera hacer nada más una acotación. Este, igual que todos los documentos eh, que nacen de las administraciones públicas y de las legislaturas, el, el punto de acuerdo económico con el que la, eh, de Hidalgo, la iniciativa está a disposición del de público. Y una de las cosas que a mí me sorprende un poco es que la modernización que se propone para el politécnico en realidad es muy anticuada en el año 1946 cuando mis padres eran niños y mis abuelos eran jóvenes adultos eh, resulta que eh, Caso, el rector Caso en la UNAM propuso una junta de gobierno de 15 notables que eran quienes iban a estabilizar la UNAM ese es la propuesta que está en la iniciativa y dado que haya una junta de gobierno, o una junta académica. Este, me parece que el caso nos recuerda la importancia de discutir las instituciones de educación superior, cómo se autogobiernan y cómo viven. Nos recuerda que son las comunidades, en este caso la comunidad politécnica, quienes tienen primero que discutir las cosas. Y tercero, este último detalle que digo, nos recuerda que a veces estamos tremendamente atrasados y pensando en términos de 1946 para un México de
3: 2021. Bien, pues uh, Federico, perdón, sí, eh, pues uh, muchas gracias a ambos, cada quien tuvo una oportunidad de plantear su punto de vista, comenzamos. Con... Eh, Ricardo, ¿quieres decir algo? Sí,
4: eh, terminar, obviamente el debate no es así, ni aquí, pero eres el primer eh, periodista y medio importante que, que nos invita a ambos a, a platicar un tema del Politécnico, y lo agradezco, y agradezco al abogado que no tenía yo el gusto, pero que si nos recibe el señor este director general, pues eh, podremos dialogar y dar más argumentaciones, pero esta es una muy buena oportunidad, Julio, que nos permites, pero tengo que decir algo que no se vale. Y que no se vale porque el 23 de agosto la subimos y hace ocho días, el 3 de septiembre, eh, se programó para estar en la, para tratarse en el pleno de la última sesión de extraordinaria de la 64 legislatura. Y hasta ese momento hubo un acercamiento, estando yo ya sentado en el, en el Congreso, de que la bajáramos, eh, porque el sindicato estaba molesto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación. ...y presionaron para que la bajáramos... ...sin argumento, sin diálogo, sin documento... ...y obviamente... ...y que pedían que se fuera para... ...para la siguiente legislatura... ...pero no se puede hacer cuando está en desarrollo... El, 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 un, ...una sesión del Congreso... ...pero desde ahí para acá hemos recibido presiones... ...amenazas, descalificaciones... ...a la compañera diputada Noemí Cid... la han insultado... la han amenazado de muerte a tu servidor también, y ese no puede ser el debate de entre politécnicos.
3: ¿Quién lo ha amenazado de muerte, Ricardo?
4: En el, en el, los chats, ¿verdad? Uh -huh. Que ojalá se mueran, uh -huh. que se los va a cargar la, a ambos, ¿verdad? Uh -huh. eh, maldita, desgraciados, los politécnicos no nos vamos a perder. Ese lenguaje no es el propio de un debate. Yo ahí sí eh, lo tengo que decir, porque hoy mismo en la mañana la compañera ha, ha estado muy presionada, eh, este, le están violando sus derechos, le están amenazando y, y ha, ha hasta pensado, pues lo voy a retirar porque yo no estoy acostumbrada a las amenazas. Nosotros hicimos un trabajo este, legislativo y los promoventes hicieron, construyeron la, 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 la iniciativa y nosotros como diputados que estamos obligados porque somos los representantes de la gente pues a presentarla. El debate se tiene que dar, pero es inaceptable yo obviamente eh, eh, espero que la diputada eh, recurra, eh, pero lo tenemos que parar, la intervención del presidente nos, nos quedó muy claro hoy en la mañana apoya al señor este director perfecto, no hay problema pero lo que es inaceptable eh, son las amenazas, las descalificaciones y las presiones eh, eso no es el Politécnico
3: gracias Ricardo, sí. Federico sí,
4: Julio,
5: un detalle, eh, lo que acaba de decir el compañero Batista es esencial más allá de nuestros posicionamientos, opiniones, propuestas que tengamos, lo esencial es que las ciudadanas y los ciudadanos nos respetemos. Aparte, habría que recordar que los diputados, cuando ejercen sus eh, trabajos, no pueden ser acusados por sus opiniones, porque su trabajo es tener opiniones. Entonces, eh, yo siempre he sido defensor de derechos humanos, lo sigo siendo, y en este punto, coincido plenamente con el compañero Batista, eh, estamos en contra de cualquier tipo de amenaza o de represalia que no tiene lugar. Si vamos a discutir, vamos a discutir seriamente los méritos de las ideas y lo que estamos discutiendo son ideas, que es quién tiene que discutir primero, qué comunidad tiene que hacerlo. Pero la única manera de hacer esa discusión es con respeto, y respeto a los derechos humanos de todas y de
3: todos. Pues hay... Federico,
5: muchas gracias.
3: Sí, señor. Ricardo, muchas gracias por esta oportunidad de dialogar. Nos quedamos en esta misma sintonía de lo que comenta Federico, discutir en sus méritos las ideas, sin ofensas, descalificaciones y mucho menos amenazas. Ricardo, muchas gracias.
4: Gracias, Julio. Gracias, Federico, y espero que el señor director general podamos platicar con él en, en términos
5: cordiales.
3: Gracias. Bien. Federico, muchas gracias.
5: Gracias aquí, Julio. Cuídate. No, Ricardo.
3: Igualmente. Hasta luego. Bien. Bueno, pues está usted informado de cuáles son los entretelones de este asunto que resulta pues muy... Eh, a veces dice uno, bueno, y el Congreso de Hidalgo ¿qué tiene que ver con el asunto del Politécnico? Aquí ha tenido usted las voces de uno de los dos diputados promoventes de este acuerdo y del abogado general del Politécnico Nacional. Y mire, nuestra compañera Diana Buentello nos pone... La, la, perdón Ah, ah bien, bueno, eh, perdón, estoy aquí con eh, un, un comentario Entonces nuestra compañera Adriana Buentello va a entrar en unos segunditos en cuanto esté eh, todo listo Para darnos a conocer un video que pues es como la, eh, el colario de lo que estamos diciendo y haciendo Porque es la postura del propio presidente de la república Adriana, buenas tardes
6: Buenas tardes Julio, perdón, es que hay muchos ruidos esta hora, sí. una patrulla aquí afuera y ahora está el del gas que, bueno, a esta hora parece que no falla, eh, Julio comentar. que estén en huelga Ah, sí, no, no, es que ahora están chambeándole más, o sea, lo que sí he visto es que pasan dos hasta tres veces al día,
3: No
6: sucedía sí. se eso antes? Entonces es un escándalo tremendo. Julio, pues, eh, buenos días a, a todos, feliz viernes. Va Para comentarles lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy precisamente en la conferencia mañanera sobre estos cambios que propuso la legislatura saliente del Congreso de Hidalgo, a la ley orgánica del Instituto Politécnico Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, aunque no conoce la iniciativa, el Politécnico se encuentra bien y no le ve sentido quitarle la esencia a la institución además dio su apoyo al director quien ha manifestado su rechazo a esta iniciativa, escuchemos
7: Pues este yo pienso que está muy bien el Instituto Politécnico Nacional, desde que se creó en la época del general Cárdenas entonces no le veo sentido a quitarle la esencia del espíritu lo que eh, dio lugar a la creación del Politécnico no conozco sobre esa iniciativa pero yo no creo que sea indispensable ¿no? eh, eh, un cambio una reforma, creo que está bien el Politécnico ahora con su director yo pienso que funciona bien, pero este vamos a ver qué opina la maestra Delfina, qué opina el director.
0: El director del Politécnico rechazó esta iniciativa ah, de bueno, entrada pues, ayer en el Yo una... estoy con él, un...
7: lo apoyo, porque lo considero un profesional, una gente seria, además egresado del Politécnico, un científico de renombre internacional.
6: Bueno, pues estas son las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto. Y ya vamos a entrar de lleno con las recomendaciones para este fin de semana. Vamos con nuestra queridísima María Hánima para ver qué sorpresas nos tiene. Adelante María, buenas tardes.
8: Adri, Julio, otro viernes de septiembre ya con varias actividades musicales para festejar las fiestas patrias. Uno es el mero 15 en el Teatro Peón Contreras de Mérida, Yucatán, donde se presentará en su gira Tiempo de Cantar el mejor tenor del planeta, el jalapeño Javier Camarena, acompañado del pianista Ángel Rodríguez. Y, adivinen qué, <ríe> me invitaron a festejar en grande y estaré con una pequeña intervención para echar el grito con todo Yucatán. Hay ya muy poquitos boletos disponibles, entonces corran que ya casi no hay. Y hablando de correr, y ya que seguimos con la euforia de las olimpiadas y de hacer ejercicio, he notado que la música es parte fundamental para muchos entrenadores físicos, y para varios deportes, como la gimnasia, patinaje, nado sincronizado y para hacer ejercicio en gimnasios. Y de este tema le preguntaré a nuestro invitado de hoy, Morgan Plata, subcampeón del mundo 2017, tercer mejor jugador balón de bronce, segundo mejor goleador botín de plata, participante en tres mundiales, máximo goleador histórico en mundiales de México en fútbol de playa y fundador del Ejército W. Hola coach Morgan, gracias por tu tiempo.
9: Hola María, ¿cómo estás? Pues aquí feliz a darle a lo que tú me digas, a responder a lo que tú quieras y un saludo a toda tu audiencia.
8: Bueno, pues he visto que en los deportes y en los entrenamientos la música es indispensable. ¿Tú usas música para motivar a tus alumnos?
9: Sí, totalmente. Creo que la música depende mucho de la energía del entrenamiento y bueno, pues todos mis alumnos, dependiendo de la música, el estado de ánimo, pues es, este, la música es un referente para todos ellos cuando empiezan a entrenar. Si el, el alumno viene triste o no viene en un mood de buen estado, con una buena música, pues seguramente se pone pilas para entrenar bien. Okay.
8: ¿Qué tipo de música usas y por qué?
9: Pues, varía, O sea, la música es diferente. En la persona, en los grupos, yo que manejo más de 30 grupos, pues dependiendo el grupo, es más o menos el, el playlist que uso. Seguramente a las 6 de la mañana, que vienen más dormidos, pues uso más rock, ¿no? Y las de las ocho y media, seguramente es algo más pop. Dependiendo del grupo y dependiendo de la gente, es el playlist que uso.
8: Ok, ya lo más personal. Sé que tienes una gran trayectoria como deportista y ¿te falta algún sueño por cumplir?
9: Pues en realidad, eh, como deportista, ¿no? Siento que logré lo que más pude. ¿no? Fui subcampeón del mundo, logré algunos trofeos a nivel FIFA y bueno, ahorita ya en mi trabajo, pues eh, en realidad con lo que es Ejército de Blue, que es mi programa, pues sí me, me encantaría que, que creciera este programa, que creciera, que habría más sucursales. Y bueno, ese es mi, mi objetivo y esa es mi meta a largo plazo.
8: Bueno, pues gracias por esta mini entrevista.
9: No, de qué María, con mucho gusto. Cuando quieras, aquí estamos y un saludo a todos.
8: Y seguimos con las recos. Juan Gabriel Sinfónico se llevará a cabo el miércoles 15 de septiembre, justo el día que celebramos la independencia en México para el gozo y orgullo de la gente. De esta manera, la Orquesta de las Artes nos invita a celebrar el mes patrio con mucho ritmo y color. La cita es en Teatro Ángela Peralta a las 7 de la noche. Y la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México regresa de forma presencial con su temporada de música de cámara y pequeña orquesta que iniciará este sábado 11 de septiembre a las 18 horas en las salas silvestres revueltas del Centro Cultural Olin Yolisli. Pueden conseguir sus boletos en taquilla o en Ticketmaster. Y bueno, como cada año, ahora sí, este 2021 habrá conciertos la noche del 15 de septiembre en cada alcaldía de la ciudad y en cada estado de la república. Y pues eso es todo Julio y Adri, y como cada semana y ahora más que nunca para seguir con este gran proyecto, les quiero recordar a la audiencia que Astillor Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Janemambera. Les deseo un musical y muy patriótico fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
6: Muchísimas gracias a María Hahnemann y ya vamos a entrar con nuestro querido Daniel Mesino, como cada 15 días nos tiene una recomendación en materia de literatura y la verdad es que yo estoy muy entusiasmada, querido Daniel, porque se antoja muchísimo. Bueno, yo ya estoy este, pensando seriamente en comprar el libro. Me encantó el, además el videito que, que te armaste ahí en las redes sociales. Eh, así que cuéntanos, Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Adriana, un saludo a todo la audiencia de Astillero Informa. Pues, fíjate que es una novela que yo tenía muchas ganas de leer, que salió publicada en junio de este año, pero yo me había enterado recientemente a través de las notas que habían publicado varios colegas escritores sobre esta novela, y es eh, la novela más reciente de la mexicana Rosa Beltrán. Rosa Beltrán es una de las autoras y una de las escritoras, creo, más importantes de la literatura contemporánea. Ella fue directora de, el, eh, de literatura en la Universidad Nacional Autónoma de México y yo la conocí cuando ella trabajaba como la subdirectora de la jornada semanal, aquel suplemento cultural tan importante eh, que tenía la jornada y que hoy extrañamos muchísimo. Y Rosa Beltrán se llegó, digamos, como por la puerta grande cuando publicó la Corte de los Ilusos. Entonces, en esta historia, lo que ella presenta es una historia de tres mujeres, eh, y estamos hablando de tres generaciones, pero cada, pero prácticamente son 60 años de historia del México contemporáneo. Y entonces, la historia eh, inicia cuando eh, de niña... Dice, eh, los ocho años son la edad en la que lo puedes oírlo todo, pero eso no quiere decir que no sientas que las palabras conspiran en tu contra. Y es que esta protagonista abre la puerta y descubre que su mamá se sube a una Harley Davidson para huir de su casa con un, eh, con un pintor especialista en cartas y pues la abandona. Entonces, a raíz de ahí, ella eh, comienza como a tratar de sobrevivir eh, y encontrar su lugar en el mundo. Y estamos hablando aquí que esta novela inicia en el año de 1968, los Juegos Olímpicos y eh, pues la matanza de Tlatelolco. Entonces, eh, ella pues va escuchando la historia de sus primas más grandes, que muchas de ellas van a participar como edecanes, eh, empieza un poco la transición hacia la, de la adolescencia a la edad adulta, y ya después ella le contaría esta historia a su hija, eh, explicando qué fue, lo que pasó, y ella a su vez también le contará la historia a sus amigas, y de repente pasamos por los años 60, por los 70 los 80 que, que con la caída del Muro de Berlín, la división que, cómo se acaba la división entre las dos Alemanias, este, eh, y veamos viendo cómo el mundo va cambiando para finalmente llegar al, al tema de la época que estamos viviendo ahora, del COVID. Entonces, es una revisión histórica eh, de una mirada muy íntima sobre las mujeres en un lugar de encuentro para tratar de entender por qué eh, las mujeres tomaron las decisiones que tuvieron que tomar en el contexto y con las herramientas para tratar de sobrevivir a un mundo dominado por hombres. Es una novela que ustedes la pueden ver aquí, eh, son más o menos 300 y fracción de páginas. No es, una, es una novela que se que te obliga a una lectura pausada, no porque sea difícil, sino porque hay muchas cosas en las que tú te vas a identificar como lector por la época, porque está muy bien recreada, pero sobre todo tiene que ver mucho por el tema de eh, esta visión, ¿no? de tratar de entender que muchas veces, por ejemplo, eh, las mujeres... A pesar de estar en, eh, en situaciones de machismo, pues tenían que aceptarlo y muchas veces ellas también jugaban esta doble esta doble moral, ¿no? De juzgar a las demás, pero aquí se trata un poco de explicar el por qué actuaron en su momento como actuaron, entonces y cómo ha ido cambiando y en una entrevista que leí sobre la autora ella decía es que hemos llegado hoy al momento de que hoy por mí, por ti y por todas. Entonces, sin ser una novela completamente feminista, sí es una visión para tratar de entender el por qué eh, actuaron eh, estas tres generaciones de mujeres.
6: Pues ya estamos puestísimos Daniel, la verdad es que se antoja muchísimo y pues si te parece bien nos vemos en 15 días con más recomendaciones, la verdad yo sí estoy bien apuntada con con esta gran recomendación Daniel y, y pues eh, para este fin de semana la verdad queda perfecto y pues nos vemos en 15 días Daniel.
10: Nos vemos en 15 días y simplemente les recuerdo que hoy iniciamos el club de lectura para quien quiera meterse, para eh, vamos a revisar esta novela del juego secreto, toda la información está en un blog que ahorita lo voy a postear en redes, y no tiene ningún costo.
6: Perfectísimo, Daniel. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Un abrazo.
10: A ti, gracias.
6: Gracias a Daniel Mesino, se antoja muchísimo, la verdad, esta recomendación. Yo sí estoy ya bien apuntada y vamos ya a entrar. Vamos a entrar con el querido Jesús Taylor, el gran gran Jesús Taylor, quien ya nos tiene las recomendaciones. Yo tengo un reclamo que hacerle porque la verdad es que la película de la vez pasada no me, no me asusté, no me asusté. Este Jesús se me hace que ya este ya no tengo sentimientos o cómo será.
11: Espérame, espérame. Es que voy por el gas. O, ahorita vengo <risa> Se me hace que te asusta más el gas que que, que no, eso se es tres
6: no, Eso me enoja, porque bueno Es mucho escándalo, pero bueno, están haciendo su chamba Este, ¿qué nos tienes? Ya no, ya no te interrumpo, ¿qué nos tienes? Jesús? No
11: hombre, está bien, mira Deberías de irte a la Cámara de Diputados o la de Senadores Ay, y Ahí no, sí te vas a no. aterrar ¿eh? Así ah, <risa> Oye, sí, querida Adriana, sí. antes de empezar, quiero mandar un, una felicitación a mi hermana, Laura, porque cumpleaños el próximo lunes 13 de septiembre. Es niña heroína. Eh, ah, y, muy
6: bien. Felicidades es, a Laura.
11: Este, <risa> sí, un, un abrazo anticipado, porque si no ya va a estar retrasado. Eh, este, pues a ver, dime... ¿Cuál quieres escuchar esta semana? ¿Netflix, Prime Video, HBO yo estoy más.
6: esperando la película de terror que realmente, que no sea sangrienta porque es así de plano, no, no está como, eso no es que eso no asusta sino nada más este, como que no, pero ya no encuentro algo de terror que diga, híjole, esta sí me impacta, ¿no? Y no, mejor... pues es
11: que es imposible que ya te ya te asustes tú, ya estás curada de espanto, ya no te asusta nada, pues ya, ya que te puedo recomendar, pues ya. No, pero algo así,
6: debe existir, yo, no, yo sé que algo no conozco, algo debe existir, que sea el cine tradicional y no van a empezar con recomendaciones extrañas. No,
11: Chucky pero, 25 van a estrenar ya. No, <risa>
6: creo que esa ni de niña me dio miedo, pero... Pero, pero, pero sí. escoge,
11: escoge la plataforma, hoy te voy a escoger para que veas. Netflix. Netflix, ok, bueno, vamos a Netflix. Pues mira, hay una película argentina, eh, bastante buena, de hecho déjame decirte, eh, las dos recomendaciones, la de Netflix y la de Prime Video... Son thrillers bastante buenos. Pues no, 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 no no son terror, ¿verdad? Pero eh, sí sí tienen su suspenso bastante bueno. Sobre todo el de Prime Video. Pero vamos a Netflix. Netflix tenemos una película eh, argentina eh, bastante buena. Me parece muy, muy buena. El título de la película es La Misma Sangre. Buscándole Netflix, y hay muchos estrenos. Y ya sabes que de repente eh, no hay cosas buenas, no hay nada que ver pero esta película me pareció bastante buena, está dirigida por el cineasta Miguel Coan y está actuada por, eh, se me fue el nombre, Javier Martínez creo que es, ya lo recomendé a él en una película, más bien recomendé una película de él eh, que se llama El Ciudadano Ilustre, un, un, una película de humor negro, de comedia negra bastante buena. Y esta película es un thriller, yo diría un thriller familiar, fíjate, eh, porque aborda varios aspectos interesantes, eh, el hombre en cuestión, el personaje se llama Elías, y Elías pues está casado con Adriana, tiene familia sus hijas ya están grandes de hecho una de sus hijas ya está casada y tiene, tiene un hijo como de unos nueve, diez años por ahí tendrá el, el chamaquillo y eh, pues vemos al inicio un, lo que sería una familia pues vamos a decir normal, si algo se le puede llamar normal en estos días pero, eh, pues, nos deja ver una, una reunión familiar más o menos eh, bien, ¿no? Eh, la cosa es que al inicio de la película, al mero inicio de la película, eh, sucede un accidente, un accidente fatal y las cosas ahí empiezan a modificarse y a cambiar en el entorno familiar. Eh, yo creo que muchas de las familias, eh, pues, no dicen, más bien dan una... una una forma de ser hacia afuera diferente a lo que son hacia adentro, al interior de las cuatro paredes. ¿no? Este hombre eh, pues tiene diferentes problemas, eh, la, la esposa también tiene otros problemas y vamos a ir viendo cómo eh, algunas cosas que se callan, eh, las familias ¿no? y que no ventilan, eh, afectan muchísimo, muchísimo el interior interior. De, de, de la dinámica familiar, vamos a ver egoísmos, posturas eh, negativas, reclamos eh, muchas cosas que se van a ir tornando poco a poco en una cuestión de thriller eh, muy interesante eh, vamos a ir descubriendo cosas, algo que tiene muy bien hecha la película es la narrativa y fíjate, la edición estoy hablando desde el punto de vista cinematográfico, esta edición, edición muy bien hecha que acompaña y soporta la narrativa. Eh, no les quiero contar mucho al respecto, pero eh, vamos a ir descubriendo cosas de qué sucedió en ese, en ese accidente, cómo sucedieron las cosas y qué había detrás eh, de todo esto en problemáticas familiares y cómo se van suscitando otras problemáticas eh, nuevas a raíz de esta situación. Me parece una película muy muy bien hecha, La misma sangre, Fíjense el título, La Misma Sangre, porque tiene algo eh, muy importante en el título que descubrirán, por supuesto, al final. Esta es la recomendación película argentina para ver en la plataforma de Netflix. Al ratito, 15, 30 horas, un thriller de violencia y venganza tremendo en Prime Video y en HBO Max, un peliculón de 1993 extraordinario, multipremiado, también la de Prime Video está, fue premiada en Cannes, la de, la de eh, HBO Max, muy premiado, con un actor asasazo y un elenco extraordinario también, y sobre todo que son hechos reales. En mis redes sociales, eh, bueno, el video se publica 15, 30 horas en mi canal de YouTube, que es Taylor Jesús, y mis otras redes sociales son eh, Taylor Jesús Twitter e Instagram, TikTok, y Facebook, me pueden buscar eh, como lo que Taylor, lo que Taylor se llevó. ¿Cómo ves?
6: Ay, ya, bueno, ya yo tengo ya las citas para las tres, para las tres sí. películas. Ahora sí que ya puedo <ríe> verlas las todas <ríe> formas. Gracias a, a usted, don Jesús. Este, pero eh, la verdad es que se antoja mucho esta que, que dices, este, esta, esta película familiar. ¿Cómo dices? ¿Nos repites el nombre?
11: La, la misma sangre.
6: sangre, la misma sangre, que es luego también es interesante el, el título. Jesús, pues nos vemos entonces en un ratito más 3.30 en tu canal para, para las Ay, siguientes Dios. dos películas y pues para disfrutar ya todas estas recomendaciones.
11: Ahí me cuentas. La, la de Prime Video luego la ves porque esa a lo mejor te pone en suspenso un poco. A ver, ¿qué? Ay,
6: ya sé, ya sé. <risa> Pero mira, ya estoy, ya estoy viendo muchas recomendaciones acá de, de, nuestro, de nuestro querido público, así que sí si me voy a asomar ahorita con calma a ver qué le recomiendan, qué no he visto y qué realmente causa miedo, porque hay unas que de pronto, si es mucha sangre, esa, eso para mí no es, es como una, un recurso muy fácil, ¿no? Entonces, sí, de que sí. Entonces la sí. parte psicológica, el suspenso. Esos son los es muy difícil de lograr y este y la verdad es que hasta el momento no no ha sucedido que me dé miedo algo realmente. Pero no. nos vemos en una semana con más recomendaciones, Jesús. Por lo pronto, claro que sí. un abrazo. Ahí
11: me saluda el del gas. Abrazos a todos. <risa> nos vemos Bye.
6: Gracias a Jesús Taylor. Y ya tenemos listísimo a nuestro querido Javier Nieto, que nos va a tener las recomendaciones en materia teatral. Y pues para ver cómo está todo ese panorama, querido Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
12: Hola, querida Adriana, ¿cómo estás? Muy feliz viernes, ¿cómo te trata la vida?
6: Bien, pues acá ya listísima apuesta para las recomendaciones, nos también. ¿Es uno, un fin de semana más o dos? Porque yo me quedé con la idea de que eran dos tu obra de teatro. Uno más. ¿Uno, uno más? más? Mañana,
12: Sí, mañana sábado terminamos este a la una de la tarde. Gracias por haber ido la semana pasada. Gracias a todas las personas de Público Astillero que nos acompañaron ahí. Al contrario, hay que
6: ir, hay que ir. Yo la recomiendo mucho. La verdad es que tú sabes, Javier, que no salgo prácticamente, que este, yo sí he seguido este, prácticamente todas las recomendaciones y salgo como con mucho, mucho cuidado. Pero vale mucho la pena esta obra, además de que es pues, en el castillo, en el, en el patio Alcázar y donde hay una gran ventilación, es, es una obra bien interesante que tiene un toque feminista precisamente de Leona Vicario, que es algo que muchos no conocíamos, muchos no conocíamos, así que sí se, se la van a pasar muy bien. Eh, mañana es a la una, ¿verdad?
12: Sí, a la una, no, pues te agradezco, agradezco la recomendación, y pues muchas gracias por haber ido, y al público, ¿eh? te vieron como una rockstar ahí todo. No,
13: cálmate, ¿no?
12: Con Adriana, <risa> la famosísima Adriana, por su presencia, muchas gracias por haber ido. Sí, mañana es la última función a la una de la tarde. Este, la semana que antes estaremos en Guanajuato si alguien de Guanajuato quiere aprovechar que vamos a andar por allá y este, quiere contratar la función estén no están a tiempo, mándenme DM este, Institutos de Cultura de Guanajuato Universidades, ahí estaremos del 17 al 19 en Guanajuato en la Lóndiga de Granaditas presentándonos con Leona Memorias de una Guerrera, y bueno sí. después de la autopromoción y este comercial facilón, vamos a las recomendaciones. la primera recomendación es un monólogo que se llama Conferencia sobre la Lluvia. Eh, se va a presentar este fin de semana, del 9 al 12 de septiembre. Es de Juan Villoro, dirige Sandra Félix y actúa el maestro Arturo Berinstein, que pertenece a la Compañía Nacional de Teatro. ¿De qué va Conferencia sobre la Lluvia? Pues es, como su nombre lo indica, es un bibliotecario que llega a ofrecer una conferencia sobre, sobre la lluvia, pero... Al haber olvidado sus papeles, este, las notas de la conferencia, empieza a, a compartir cosas de tipo personal, eh, sus emociones, sus experiencias, se convierte en una especie de, de confesionario. Es, la estructura es, si, si no idéntica, muy muy parecida a otro monólogo mucho más famoso, eh, mucho mejor logrado, que es este... Eh, sobre el daño que hace el tabaco del de maestro Anton Chejo, que se ha puesto un millón de veces. La estructura es exactamente la misma, ¿no? Un personaje que llega a dar una conferencia aparentemente sobre un tema y de pronto se desvía por X o Y causa y termina hablando de mil y un cosas y la conferencia se termina convirtiendo en una, en una confesión eh, como les dije, el texto es de Juan Villoro que no me encanta como, como dramaturgo Juan Villoro, pero tiene a su favor la magnífica dirección de Sandra Félix y bueno, y la enorme interpretación del maestro Arturo Bernstein, este, que es uno de los a mi gusto uno de los mejores actores este, de México, con una vis cómica tremenda, eh, yo al maestro Arturo Berinstein si, si daba una función leyendo el diccionario, yo lo voy a ver, es un gran, gran actor, no se lo pierdan va a estar solo este fin de semana en el foro un teatro este teatro independiente este forito independiente que está frente al Parque España y por la Condesa en la Avenida Nuevo León, no se la pierdan y la segunda recomendación es la Plaza de Juan y Juana, adaptación y dirección de Álvaro Serviño y produce la compañía del carro de comedias de la UNAM ¿Por qué se llama La Plaza de Juan y Juana? Es un juego de palabras que pretende ser ingenioso porque son dos obras las que se presentan, una los sábados y la otra el domingo. Los sábados, los empeños de una casa de Sor Juana Inés de la Cruz, que su sinopsis dice así, el pasto del vecino siempre es más verde y el solo hecho de no tener algo lo embellece enriquece y enaltece ante nuestros deslumbrados ojos. Sor Juana e Inés de la Cruz sabe bien lo que somos capaces de hacer con tal de obtener lo que no es nuestro y con esos fervientes deseos ciega literalmente a sus personajes metiéndolos en cómicos y complicados enredos. Y los domingos, eh, también en el Centro Cultural Helénico, se presenta La Verdad Sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. Por eso es este juego de Juan y Juana, ¿no? Juan Juana Inés de la Cruz, Juan Ruiz de Arcón. La verdad sospechosa, ¿de qué va? Es una comedia de enredos en la cual la acción se desencadena por una serie de mentiras de un joven enamorado que no puede dejar de inventar excusas. Todas las falsas afirmaciones de este mitómano no tardan en complicar las situaciones. Sábados, eh, los empeños de una casa. Domingos, la verdad sospechosa. En el Centro Cultural eh, Helénico, hasta finales de septiembre, sábados y domingos. Eh, las producciones del carro de comedia son con una eh, intención de, este, de entretenimiento, son muy, muy divertidas en general, sus producciones están hechas para, para el público joven, adolescentes, eh, niños, niños que sean adolescentes, entonces es una gran opción para toda la familia, pueden ir a ver el sábado los empeños de una casa y los domingos la verdad sospechosa siempre es un buen momento para acercarse a los clásicos entonces yo les pido que no, no se la pierdan, ahí este a ver esta, es una reposición de, desde el 2018, me parece que inició la, la temporada entonces cáiganle con toda la familia y el aforo ya subió, es una gran noticia eh, ahora que este, las autoridades de la Ciudad de México eh, dijeron que ya se subía el aforo de, de los teatros a un 75% ahora este, lo único que falta es conseguir a público para, para meter ese 75% en cada, en cada sala. Nada más, es la cosa más sencilla del mundo. Entonces, este, pues, aprovechen a llenar, bueno, no a llenar las salas, a llenar ese 75% en las salas, compañeras, compañeros este, teatrívoros y astilleros. Ahí, ahí nos vemos. Y, pues, bueno, pues ya nada más este, remato con, con, este, con la pequeña sugerencia y recomendación de mi querida Adriana Buentello, que mañana es la última función de Leona Memorias de una Guerrera ahí en el Alcázar del Castillo de Chapultepec a la una de la tarde. Y el fin de semana que entra estaremos este, en Guanajuato, en el Museo de la Alhóndiga de Granaditas, y por si quieren caerle. Y si alguien por allá este, que nos esté escuchando nos quiere invitar, aprovechando que estaremos por ahí, por favor, búsquenme. Estamos deseosos de hacer una gira por todo, todo Guanajuato, Guanajuato y anexas. Pues eso sería todo, mi querida Adriana. Les doy mis redes rapidísimo. arroba Luis Javier NM. Lo repetimos. arroba Luis Javier NM en, en Twitter. Y en Facebook estamos en Teatrívoros. arroba Teatrívoros. Y en Twitter, arroba Luis Javier NM. Pues sería todo por este fin de semana, mi querida Adriana.
6: Javier, pues muchísimas gracias. Este, pues nos vemos en la próxima semana. A ver, déjame ver si aquí. ya, ya, ya está. Es que ya tenemos otra desmonetizada del día de hoy este, o sea, tenemos, vamos,
1: vamos a tener
6: sigamos. ¡híjole! No fui yo yo probablemente a la hora a lo mejor a mencionar este con Jesús sangre las películas de terror o algo así este Ay. nos censuró YouTube o, eh, no sabemos pero pues, pues no hay este
12: lenguaje inclusivo Usaste el pronombre incorrecto y por eso te desmonesté. No,
6: no, cálmate, Javier, no, el tema pues sí es todavía más grave, el tema sí es muy grave, así que sí, sí, este, vamos de una vez a avisarle a nuestra querida audiencia que vamos a reiniciar eh, la transmisión eh, con la querida mesa del Más Allá. Este, Javier, nos vemos pues, la próxima semana, Estás claro sí. pues, pendientes mañana para la última eh, Función de de, de tu obra Javier y nos vemos okay. en, en una semana un abrazo Javier
12: abrazo, abrazo Julio, abrazo a toda la audiencia feliz fin de semana, hasta luego
6: gracias Javier y pues nosotros vamos a reiniciar eh, esta transmisión les pedimos que estén atentos ya en unos segunditos más para lanzar esta nueva liga porque pues como les comentaba nos desmonetizaron eh, no sabemos eh, con exactitud qué es lo que fue podemos suponer algunas cosas ahorita vamos a, a, a coordinar este, todo esto, pero en unos segunditos más lanzamos esta nueva transmisión, así que no eh, se pueden desconectar aquí, pero están listos para la siguiente liga, así que ya en unos momentos más regresamos con la mesa
3: Bueno, ya estamos de regreso, muchas gracias, muchas gracias a todos quienes nos acompañan en esta pues en esta segunda transmisión, ya sabe que de pronto nos topamos con estos problemas pues de que YouTube nos desmonetiza no sabemos exactamente por qué no pareciera haber ningún motivo que pudiese escandalizar o generar problemas en los anunciantes de YouTube, pero sin embargo, pues nos llega la notificación de YouTube diciendo eh, el contenido no es adecuado para los anunciantes. Nuestra compañera Diana Buentello generosamente dice, a lo mejor fue porque yo hablé de una película de terror y de que hay ahí sangre, pero bueno, pues son las cuestiones naturales de las que se debe y se puede hablar en todo programa, en el cual, pues la verdad, hemos hablado en esta primera parte de los asuntos del Politécnico Nacional, una entrevista con el abogado general de la institución, con el exdiputado hidalguense que propuso el cambio a la ley orgánica, de todo tenemos aquí, y bueno, pues uh, eh, la información con la mayor responsabilidad y la mayor puntualidad que nos es posible, pero pues sin embargo eh, suceden estas cosas. Entonces hemos decidido eh, suspender la anterior transmisión Empezar esta, confiando en que poco a poco se vayan reinstalando quienes nos acompañan en estas transmisiones. Eh, y bueno, ya en unos segunditos más, en cuanto me diga Andrés Ramírez, estaremos ya, ya estamos con nuestros compañeros de la mesa del más allá. Así mm. es que Ana Francis, ¿está? Horacio Franco, buenas tardes, Horacio.
14: Hola, pues aquí naufragando en otro en otra transmisión, ¿verdad? ¡Qué
3: barbaridad!
14: ¡Qué barbaridad! Es increíble. Aquí me dice una, una, una este, internauta, María Calderón, que ella piensa que, que alguien los denuncia y por eso los desmonetizan, y estoy de acuerdo con ella.
3: Pues sí, porque, pues la verdad, este programa de hoy ha estado verdaderamente muy puntual, muy cuidado, no hay nada, y sin embargo, bueno, pero... Eh, vamos, iba a saludar a Ana Francis, pero la veo que está en. Hola, hola, Ana Francis. Y está por ahí, sí. Fernando Rivera, buenas tardes.
15: Hola, mi querido Julio, Ana, Horacio, me da mucho gusto. Hola, hola. Ver, saludarlos siempre este, frescos este, y, y, y llenos de, de color. Eso, eso.
3: Ana Francis, buenas tardes. le han quitado la voz a Ana Francis Moore, pero allí está ahorita tratando de... Es que son los excesos en la tribuna. A ver. Ya. ¿Ya? ¿Qué te digo? Eh, Ana yo Francis. Quisiera,
16: yo quisiera empezar cantando y hubiera necesitado al pollito, pero bueno, voy a hacer lo que hace el pollito como un genio, voy a intentar hacerlo así. Y voy a decir gracias a la corte que nos ha dado tanto nos dio dos motivos para y ahí es donde ya me falta el pollito ves porque ya el verso rápido no se me da
3: eso eso muy bien ahorita hablaremos de todo ese tema este con el pañuelo verde utilizado por Ana Francis y con el verde atrás el verde eh, de la vegetación por allá Horacio Franco a ti te gusta la lluvia, ¿te gusta el calor? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿El frío, el calor, que llueva, que esté nublado o que esté soleado?
14: No, yo prefiero el sol, mil veces ¿Sí? todos los días prefiero el sol, sí, Ajá. mientras más solecito haya, yo me soleo, como ya saben ustedes, 10 minutitos, 15 minutos diarios, así como, como pollo rostizado me rostizo así para que me dé vitamina D, para que me, para que, es que la vitamina D es fundamental, la gente le tiene mucho miedo al sol, y hay una cuestión ahí bien, bien este, que está, eh, está investigándose ¿sí? sobre todo los bloqueadores que usa la gente en la piel, ¿no? que son bien cancerígenos. Si no es un bloqueador que tenga como una base de, de, de fórmula bastante natural o bastante, no sé, anticancerígena, son bien nocivos los bloqueadores para la piel. Hasta más, más nocivos te pueden pro provocar más daños que el mismo sol. Claro, si tú te rostizas en el sol una hora sin protección también es, es un exceso, pero 10 minutitos, 15 minutos diarios, hasta los niños, los bebés o los niños, sí necesitan esa vitamina D que ayuda, que el calcio se fije a los huesos, que ayuda a los hombres nos ayuden en la testosterona, a las mujeres también en sus hormonas, es fundamental el solecito. Y claro, obviamente, la gente que, que vive en lugares más soleados es menos depresiva y eso, hay muchos estudios que ya se han, este, han, han salido a la luz. Mientras más eh, luminoso sea el país en cuanto a horas de sol, menos deprimida está la gente. Yo que vivía en Holanda, que un país donde de veras era horrible. Lo más, horri lo único horrible que me tocó de veras de vivir en Holanda es que no había sol. Había cuando mucho 10 días de sol. Y ya con 15 grados y tantito sol, todo el mundo se encueraba y se iba a tirar al parque así encuerados, parecían por, de veras pollitos blancos, así como el pollito, pero no amarillos, blancos, 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 <risa> para con la necesidad de tirarse al sol. Yo prefiero el sol, mil veces, la lluvia me choca, aunque en la bici, fíjate que curiosamente caminando me choca la lluvia, pero como no voy en bici, que es casi siempre, pues me gusta. ahora sí que ya si te vas a mojar, pues mojate bien en la bici y ya te llegas a bañar, pero sí, es, yo prefiero mil veces el sol. Gracias, horas
16: este
14: es un
3: consejo de salud del tío Horacio. <risa> Tengo muy cantarina. Sí, ¿Sí Cantarina. <risa> Fernando, eh, nublado o sol, frío o calor. Este,
15: no, pues yo soy, soy este, de sol totalmente. Uh -huh. este, hasta para la música, eh, toco mis canciones en tono de sol. Este, cuando trascendí el todo de mí, porque uno siempre empieza como con el mí, que es el, el, el ego, este, pero ya cuando uno toca en sol y en sí, ya uno se libera de, de todas esas cargas. Este, me, disfruto el frío, eh, pero no puedo con él. Y más ahora que traigo una costilla rota desde hace unos meses y que no se me termina de curar, cuando hace frío, ¡ay! la costilla me empieza a doler, este, como la costilla de Adán. Entonces, este, prefiero el sol toda la vida, Este, me encanta, eh, yo sería como como Tonatiuh, eh, que se arrojó a las llamas para convertirse en el
3: quinto sol. ¡Órale! Muy bien, Fernando. Ana Francis, ¿a ti qué te gusta? ¿El frío, el calor, el sol, lo nublado?
16: A mí me gusta un poquito el frío, porque la ropa de frío como que me va muy bien, tengo unos, tengo unos sacos increíbles y unos veteres rechulos. chulos. Pero me gusta un poco de todo, ¿no? A mí en el sol soy de esas personas que sí tiene que tomar sus 10 minutos del sol, pero luego se tiene que quitar, pues, si no me pongo roja como camarón. Pero me fascina el sol. En realidad creo que lo que único que no me gusta es la lluvia. Ahí, por ejemplo, la lluvia cuando voy en bicicleta no me gusta nada porque me da mucho miedo. De uh -huh. hecho, la lluvia cuando voy también en coche también me da mucho miedo y me tengo que orillar y esperarme a que baje porque me da miedo. Uh -huh. eh, este... Pero la lluvia es chulísima cuando no te estás mojando, ¿no? Pero me da... Eso, a veces me da un poco de miedo caerme, resbalarme, chocar, etcétera. Pero es bonita la lluvia.
15: Oye, uh -huh. aunque, aunque hablando de la lluvia, este, hay, que, hay que reconocer que este 7 de septiembre es la primera vez que nos tiembla y nos llueve al mismo tiempo. Híjole, pues, sí, no que, qué horror. Es algo insólito porque le, le agregó una carga de, de, de terror, la lluvia, Ay, sí. los, los truenos, ¿no? Es, Ay, eso sí. no, o sea, nada más nos había tocado el temblor solito, que ya bastante sí. era. Pero ahora con este ingrediente, o sea, ya parece que Spielberg eh, está este, dirigiendo la realidad nacional porque <risa> ya había mucho efecto especial, luces en el cielo.
14: ¡Qué horrible.
16: ¿Ustedes no, pensaron, ¿Ustedes no pensaron que con la lluvia el suelo estaba más blando y eso era un problema?
14: Por supuesto que sí. Por Yo lo pensé mientras sí. estaba ocurriendo
16: el
3: temblor,
14: lo pensé. No, cada vez nos dan más terror los, te, los temblores sí. a todos, ¿eh? ¿verdad? Sí, Horacio, ¿No
3: precisamente por eso comencé preguntando por sol, calor, lluvia, todo esto, porque ¿qué estamos viviendo, Horacio? ¿Qué está pasando? Danos, por favor, tu, tu experiencia y tu punto de vista.
14: ¿Qué está pasando? Mira, yo creo que lo de las casualidades en las fechas son meras casualidades, ¿no? Eh, porque como el 7 de septiembre del 85, pues no pasó nada, no no tembló, no hay ningún temblor fuerte registrado. Yo creo que la cuestión es que a partir del temblor tan atípico del, del 19 de septiembre del 17, obviamente ahí todos los mexicanos, los, los capitalinos, bueno, todos los que vivimos en la franja que afectó el temblor, nos empezó a dar mucho más y más y más más terror y miedo, ¿no? Y entonces, bueno, pues estábamos preparados, obviamente, para lo peor. Pero fíjense, un temblor de 7.1, como fue el de hace tres días, eh, en cualquier otra parte del mundo hubiera causado estragos verdaderamente terribles. Este fue largo, fue oscilatorio, fue se sintió bastante fuerte, pero no tan violento como el del 17. Pues lo único que esperemos es que no haya otro temblor, tan violento, trepidatorio y oscilatorio de esa clase tan atípica como la hubo en el 17. Y obviamente, pues sí, todo lo que estamos sufriendo de estragos de lluvias por los huracanes y por la fuerza terrible de la naturaleza, que además es producto de la depredación humana del planeta, obviamente del cambio climático, pues sí, obviamente se ven estos fenómenos más recrudecidos. Y aparte, la cuestión colectiva de la histeria colectiva, que en este caso es justificada, ¿no?, es una histeria justificada, pues sí, obviamente le, le añaden una, un, un tono como más de sí, de miedo y de impotencia y de, bueno, es el apocalipsis o lo que sea, ha habido apocalipsis en muchas épocas, pero hoy estaba viendo precisamente una entrevista que le hicieron los periodistas a un personaje muy interesante que, que, que publicó un libro sobre la de la, 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 esta, las extinciones masivas de animales que este, en estos últimos años no han sumado lo que en el Pleistoceno o en la, la, las antiguas este, extinciones no eh, 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 se, se perdían en 30.000 años. En unos cuantos años, últimamente se han perdido el mismo número de especies que se extinguían en 30.000 años. Quiere decir que la acción depredadora de la humanidad, la acción Dañina de la humanidad ha sido verdaderamente preponderante. Y eso tenemos que estar conscientes y preparados y nunca quitar el dedo del renglón. Como ciudadanos, ya lo que los gobiernos hagan, pues es cuestión de los gobiernos, ¿no? Porque los algunos gobiernos nunca van a entender, pero los ciudadanos sí tenemos que entender. Y si entendemos, nosotros entenderá, entenderá toda la humanidad, hacemos partícipe a todos de que este mundo no puede seguir así.
3: Bien, Horacio, gracias. Eh, Fernando Rivera decías que esto parecía una película de efectos especiales, la luminosidad, que tiene una explicación científica, pero finalmente las noches y los días están siendo muy complicados, no solo en la Ciudad de México, sino en muchas partes del país, Fernando.
15: Sí, sí, este, quizás todo tiene una explicación científica, pero... Digamos que el alma de uno no se conforma con esa explicación. Yo, como creo que muchas personas, no pude dormir la noche del 7, ¿no? Después del de susto de salir corriendo, mi perrito perucho se, se enfermó también. este O sea, fue, fue un susto tremendo porque además ya sabemos lo que puede ser. Y aunque es el apocalipsis nuestro de cada día en esta ciudad que como eh, antes de morir, Carlos Monsiváis, recordemos que su último libro fue apocalíptic y eran recomendaciones para el fin del mundo en México, no, sobre todo en esta ciudad tan, tan apocalíptica y, e integrada al mismo tiempo eh, lo, que, lo que sorprende de todo esto eh, amigui, amiguis, amigues ami, amigos, es la interpretación de, de estos fenómenos, que en cada época no, se, se ha interpretado esto de muchas formas, pero sorprende que, que en estos tiempos eh, haya personajes que, que sigan pensando que esto, estas manifestaciones de la naturaleza más salvaje eh, y que además corresponden pues, a, a, a lo que se llama el calentamiento global, este, estén asociadas a nuestros pecados, a, a, a que se haya eh, despenalizado el aborto desde la Suprema Corte. o eh, Hemos escuchado esta semana eh, comentarios y algunos eh, personajes que como que hicieron un viaje en el tiempo del siglo XIV <risa> al siglo XXI, y están eh, diciéndonos que, que todo esto que estamos viviendo es por pecadores, Julio. Eh, este ah, Yo sí. los invito, sobre todo a Ana Francis, que sé que es más pecadora que todos. Que hagamos el acto de contrición antes de que, de que el señor... Este, Tienda toda su mano vengadora sobre nosotros, amigos.
3: Esa es una buena exhortación, hermano Fernando Rivera Calderón. Ana Francis, en, en, en alusión, como ahora dicen que, para, para alusiones personales, Ana sí, Francis. Por
16: alusiones personales pido la palabra,
3: presidente.
16: Sí. Este, fíjate que una joya que yo rescato del Twitter con respecto a eso es esto que puso Eduardo Verástegui, justo. Ay,
6: la
16: se No, no, no. no. Y que una chava respondió lo que nos faltaba, el feto tectónico. ¡Híjole! Me, <risa> me sigo riendo, ¿no? lo <risa> empecé a imaginar cómo sería el feto tectónico y recuerdo cómo nos reímos con tanta alegría del feto ingeniero. Este, y cómo se produjo pues tanta diversión, ¿no? Y fíjate que me quedé pensando, Julio, de lo que conversamos la semana pasada sobre el plan de Dios. Uh -huh. Y revisando mis notas de, de, de mis materias teológicas, ¿no? Que plantear que conoces cuál es el plan de Dios es, desde una visión teológica católica, responsable, es cuando menos una herejía. ¿Y a qué me refiero con herejía? Herejía no es este, un pecado horrible y que te cuelguen en, 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 en la horca y que te quemen en la hoguera. Herejía es una equivocación, pues, ¿no? Entonces, uh -huh. pues es muy interesante cómo estos personajes afirman que conocen. Afirmar que conoces el plan de Dios es casi, casi como afirmar que eres del tamaño de Dios, Ajá. Y eso es pecado mortal, porque Ajá. el primer mandamiento que te dice amarás a Dios sobre todas las cosas, etcétera. Lo que significa es que reconoces la grandeza de Dios y por lo tanto tu pequeñez. Ajá. Entonces es muy interesante ver cómo estos personajes se acercan terriblemente al pecado de la soberbia, ¿no? Eh, que es un pecado este, grave a la herejía y a la soberbia y eso es muy interesante, por si sí necesitaban esta cápsula teológica con su tía Ana Francis
3: <risa> Muy bien tía Ana Francis eh, Horacio, Horacio entrando ya al tema de la decisión de la Suprema Corte eh, pues creo que coincidimos todos en la importancia, la trascendencia, la valía de esta decisión de la Suprema Corte. Pero al mismo tiempo, pues ha habido la reacción de las cuales ya estamos hablando, un caso exagerado o muy representativo, el de este señor Eduardo Verástegui. pero como él, otros más que adjudican las desgracias naturales y los problemas que estamos teniendo a esta tendencia a la que nuestro hermano Fernando Rivera nos conmina a que la dejemos a un lado, nuestra tendencia a ciertas decisiones políticas en curso que van generando esa ira superior, ira divina o veto a saber, pero ¿qué opinas pues del proceso de el feminismo la corte y la ultraderecha?
14: Mira, híjole eso, da, da, da para qué hablar da, da para horas de qué hablar, pero Primero que nada, la decisión de la Suprema Corte es histórica porque finalmente por fin se deslindan, y eso es muy importante, de un, de un sentir y de, de un pensar tradicionalista religioso como el, el Carlos Leal o el otro, este, ¿cómo se llama? Este palomito o tortolito, tortolito, que, tortolito que entrevistaste. Que es, mira, a mí los dos me dan pena ajena porque, porque lo, único que, lo único que anteponen para su para su eh, inmiscuirse, para su relacionarse con la política mexicana, de cualquier forma, ¿no? eh, ya sea en asociaciones como el Tortolito o el otro, no, el Leal, no, es, es, es este, pues su creencia religiosa y su creencia moral y religiosa, cuando en primer lugar ha imperado en este país por siglo y medio un Estado laico, Punto, nada más, ¿no? Y aparte de todo, lo que no entienden estos señores es además de, de no entienden la laicidad del Estado, no entienden el daño histórico que le ha hecho por siglos enteros la iglesia católica y el cristianismo al al, al pueblo mexicano. Y esto no es nada más que lo diga yo por ser ateo. Porque incluso ayer fui a, a, a tocar en la misa de mi querida amiga Coral Mecina, que murió este la tía de Beatriz Gutiérrez Müller, que, que este, una amiga mía por muchos años, no? Y estuve en la misa y estuve ahí reflexionando. Bueno, dijo, qué una misa preciosa además, ¿no? Yo que no soy católico ni soy creyente. Me encantó lo que dijo el sacerdote, etcétera, etcétera. O sea, yo no, yo respeto a la religión. Pero en un momento dado tenemos que pensar en la religiosidad del pueblo mexicano, cómo es. La religiosidad del pueblo mexicano es mucho basada en la superstición, mucho basada también en el miedo que les han infundado, mucho también en un sincretismo muy padre, sí, pero es sincretismo que finalmente es un sincretismo muy subgénero, con una virgen guadalupana que es una virgen morena, pero a los morenos los discriminamos, bla, bla, bla. O sea, todas las dicotomías, todas las contradicciones que hay entre, entre adorar a una virgen morena, pues es que la misma contradicción de, de, de ser un pueblo tan anti y adorar a Juan Gabriel, ¿verdad? O sea, todas estas dicotomías que las entiendo, las justifico por la idiosincrasia de los mexicanos, sí, pero en un momento dado no tienen por qué tener injerencia en la cuestión de la ley, no tienen que tener injerencia en la cuestión del Estado laico, no tienen que tener injerencia en la cuestión de un problema de salud para las mujeres que es el arbotar clandestinamente y un problema jurídico de mucha injusticia para las mujeres que deciden sobre su cuerpo y no tener un hijo. Ahora, todo mundo me está discutiendo, porque escribí un artículo eh, también en El Soberano y estuve discutiendo también ahí en Regeneración MX, en un video, sobre estas cuestiones de que sí, pero los niños, la concepción y la vida en el momento de la concepción y lo que tú quieras. Pero mientras no se le tenga mundialmente y, y sobre todo jurídicamente una personalidad al feto. Entonces, ahora sí que no podemos, no podemos meterlos en las cuestiones jurídicas ya, y en las cuestiones civiles y sociales de las, el derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo y de no criminalizarla por tener o, o por, por haber abortado y, y, haber, y haber no des, no tenido un hijo no deseado, porque un hijo no deseado, un hijo no querido, un hijo que no quieres tener, es el peor, de veras la peor herencia que le puedes dejar al mundo, o sea, es el peor ejemplo de lo que le puedes dejar al mundo, que se los dejas a las madrecitas este, teresianas o a las madrecitas, este eh, Jacob, lo que sea, a cualquiera, o, o, o al DIF, o, o, o a los que los quieran adoptar, a los gays o lesbianas que los quieran adoptar, esa es una cuestión que finalmente eh, eh, no, 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 no viene el caso, no viene al caso. Pero la cuestión aquí es que tiene una mujer que, el derecho de decidir por su propio cuerpo y esa es una cuestión, un problema de salud, nada más de salud pública. Y en eso uh -huh. no se tiene que meter ninguna iglesia.
3: Bien, gracias, Horacio. Eh, Fernando Rivera, pues el mismo tema.
2: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
15: Este, bueno, a mí esta semana me dio mucho gusto eh, y, y me, me sumo a la celebración. Eh, y, y además hago un análisis que me parece prudente hacer en este momento porque eh, cada que sucede un tema político tenga que ver con la corte tenga que ver con el gobierno federal pues eh, hay una lectura de parte de la oposición de que el presidente está imponiendo su voluntad autocrática sobre todas las cosas ¿no? y en este caso eh, justo se, se cayó sobre eso porque sabemos que el presidente ha mantenido una, una cierta distancia a, a dar su opinión personal sobre el tema porque además se ha manifestado siempre respetuoso pues de la voluntad popular. Y en este caso, bueno, pues se, se agradece el trabajo de la Suprema Corte, pero sobre todo, este es un, un triunfo de, de, de las mujeres, de, de, de esa sociedad civil feminista que ha estado empujando desde hace muchos años y de la que Ana Francis es, es una militante y una activista y una pieza muy importante, igual que las reinas chulas, y un montón de, de mujeres que ha tenido la... la la gran oportunidad de conocer y de conversar con ellas y de irme comprometiendo cada vez más con, con, con este, estos temas de, de derechos fundamentales. Entonces a mí me da mucho gusto y por eso, este, justo ahorita me acordé, porque hace muchos años cuando todavía se estaba en la batalla, y vaya que la, que la lucha no ha terminado y que hay todavía mucho por hacer, eh, escribí una canción... Que, que cantaron las moscas muertas que este, no sé si recuerde pero es un grupo formado entre otras mujeres ilustres por Marta Lamas que toca la guitarra y baila y hace unas coreografías muy divertidas y si me permites Julio, a Ana, Horacio eh, les canto un pedacito de esta canción que además no, trae, no tiene problemas de derechos porque es mía sí, sí. Y,
3: sí. Espero, adelante, adelante
15: espero que se escuche decentemente y, y que la letra este, no me falle por acá, dice así tu cuerpo no es del estado, ni condenado ni encadenado es tuyo y de nadie más de nadie, nadie más tu cuerpo no es de la iglesia que está de necia y tiene amnesia, tampoco de Satanás de sata, Satanás lo que sucede en tu cuerpo es tu responsabilidad tu cuerpo es tu propia patria, podríamos llamarlo patria, y eso es la pura verdad para elegir qué clase de vida quieres vivir Tú tienes derecho a decidir Para evitar que tantos vengan al mundo a sufrir Tú tienes derecho a decidir Para que nadie a ti te obligue a concebir Tú tienes derecho a decidir para evitar que en un aborto te puedas morir. Tú tienes derecho a decidir. Lo legal no es moral ni moral, solo regula lo que suele ser normal. Lo legal no es moral ni inmoral, solo regula lo que es ilegal. Por todos lados están argumentando Y mientras las mujeres hoy siguen abortando Las que tienen dinero van a un buen hospital Las que no tienen nada siempre acaban muy mal Hace muchos siglos se cuestionaba Si la mujer realmente pensaba Si era una hija del señor, una criatura endemoniada Violada esclavizada, sexualmente utilizada El tiempo fue a pasar y se vino a emancipar Pero hace 60 años no podían ir a votar Poco a poco las mujeres han ganado sus derechos El derecho de ser dueñas de su vientre y de sus pechos tu cuerpo no es del estado ni condenado ni encadenado es tuyo y de nadie más todos de nadie nadie más tu cuerpo no es de la iglesia que está de necia y tiene amnesia tampoco de satanás de sata, satanás lo que sucede en tu cuerpo es tu responsabilidad cuerpo es tu propia patria, podríamos llamarlo matria, y eso es la pura verdad, para elegir qué clase de vida quieres vivir, tú tienes derecho a decidir. Para evitar que tantos vengan al mundo a sufrir Tú tienes derecho a decidir Para que nadie a ti te obligue a concebir Tú tienes derecho a decidir Para evitar que en un aborto te puedas morir Tú tienes derecho a decidir ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Muy, Muy bien, bien bravo.
3: Muy bien, la Suprema Corte. Muy bien, <risa> la Suprema Corte. Ana Francis, después de esta, eh, de este marco musical que nos ha eh, propiciado el maestro Rivera Calderón, ¿cómo va el tema? ¿Cómo has visto todo este corte feminismo ultraderecha?
16: Pues, espérame, es que estaba comprando mi boleto para ir a ver a Monocordio en el Teatro de la Ciudad
3: sí, de cuándo de es?
16: El primero de octubre.
3: El primero ya de casi. octubre. Ya, ya casi.
15: Que...
16: Están
3: invitados,
15: ves? queridos amigos. Están invitados cordialmente. Gracias, Ana.
16: Me quedo allá al ladito, entonces, mira.
3: Sí, ¿No? claro.
16: Sí. Eh, ¿Cómo lo veo? A ver, veo muchas cosas muy importantes. La primera, que el asunto de despenalizar tiene que ver con que ninguna mujer esté en la cárcel por abortar. No tiene que ver con promover el aborto. ¿Me explico? Que eso es importante. ¿En qué estoy pensando, Julio? Te, te digo porque... El, el, te, te digo porque te digo esto. Estoy pensando en todas aquellas personas, mujeres, hombres, etcétera, que realmente les preocupa el asunto en términos de eh, este, si es una vida, si no es una vida, etcétera, etcétera, que todavía tienen esa conversación y que todavía tienen esa discusión y que es importante no dar esa discusión por desechada en términos de qué hacemos con eso. Lo que me parece que es muy importante es, uno, que toda mujer tenga acceso a decidir sobre su cuerpo, a decidir qué hace, si quiere continuar un embarazo o no. Eso es fundamental y crucial. Que no haya ninguna mujer en la cárcel por eso, porque a nadie le sirve que haya una mujer en la cárcel por eso. A nadie. Eso es mal sobre mal. Eh, y por otro lado, bueno, claro, qué serie de mecanismos podemos crear eh, en adelante para que, para que esa circunstancia, para ir evitando cada vez más esas circunstancias. Es decir, nadie quiere que las mujeres aborden. Ahora lo que sí queremos es una sociedad cuidadosa, una sociedad que cuide a sus personas, a sus criaturas, a sus personas en todas las edades y a las personas que necesitan cuidado, pues, ¿no? Y ahí es donde de veras le podemos entrar, o sea, porque es como muy, eh, muy doble moral y muy gacho estar diciendo que estás en contra del aborto y tal, pero pues no pasar la pensión alimenticia o no entrarle como al cuidado de las personas, o pensar que el cuidado de las criaturas es solamente responsabilidad de las mujeres y que no es una responsabilidad colectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, como sociedad tenemos mucho que aprender de cómo cuidarnos. Entonces, yo rescataría de las personas que están en contra del aborto su preocupación por el cuidado, su preocupación porque como humanidad nos cuidemos más. Y les diría, trabajemos en eso, por favor, pongámonos a trabajar en eso, en que, en que, en que desde el Estado y desde la sociedad seamos mucho más cuidadosos con todas las personas. Um, si quieren, seguimos discutiendo si hay vida, si no hay vida, si el feto tectónico o el feto ingeniero, lo podemos seguir discutiendo. Muchas de esas discusiones son muy pertinentes, por ejemplo, desde el punto de vista teológico, hoy tengo muy teóloga. Pero bueno, creo que tiene que haber, este, no sé, congresos de católicos, etcétera de, de otras religiones, hablo del catolicismo porque es la que conozco, en donde, pues, es un buen tema de conversación. Pero de eso a meter a mujeres a la cárcel, pues, hay una distancia enorme. De eso a que sea un asunto nacional, pues, hay una distancia enorme. Es un asunto de una sola religión. Entonces, y eso es bien importante, pues, ¿no? La, la laicidad del, del Estado, pues, es bien importante. Entonces, creo que es un asunto complejo. Eh, que hemos ido aprendiendo, entendiendo y avanzando sobre el asunto. Yo nada más rescato esta idea y les pido que se queden con esta idea. A nadie nos sirve que haya mujeres encarceladas por abortar. Sigamos discutiendo lo demás, sigamos, o sea, como inventando cosas para, para cuidarnos mejor, para ser una mujer sociedad, etcétera, etcétera. Pero a nadie le sirve que una mujer esté en la cárcel por abortar, porque además las que están en la cárcel son las más pobres otra vez, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, nada, justicia, pues, ¿no?
3: Justicia. Bien, Ana Francis, gracias. Eh, Horacio Franco, la verdad es que la aparición de ciertos representantes de esta ultraderecha, pues han se han plantado en el escenario en condiciones muy ridículas, muy contradictorias, caricaturales. Eh, uh -huh. Lili Telles diciendo que no sabía qué había firmado, eh, el uh, político priista me Baños diciendo que él estuvo ahí en la reunión, pero que no firmó, que nadie le puede probar que su firma esté estampada ahí, otros panistas echándose para atrás, entre a medias, diciendo, bueno, no sabíamos que se relacionaba con el partido Vox, aunque la Carta de Madrid que firmaron, la Impulsa, la Fundación Dicenso, que preside el mismo Santiago Abascal, que preside el partido Vox. Eh, algunos entrevistados, Horacio, que francamente pues sí, sus respuestas y su visión política muy limitada y a veces así muy contradictoria chiquita, 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 así, de veras pero pero finalmente, Horacio la cosa va en serio, porque en Europa y en otros países hemos visto hemos visto ya estoy igual que ellos, hemos visto eh, hemos visto cómo la ultraderecha eh, avanza y va logrando, a pesar de todos estos tropiezos y estos equívocos Avanza en, en la ganancia de posiciones políticas. ¿Crees que en México hay condiciones para que esa ultraderecha avance, Horacio?
14: Mira, hay muchos errores aquí de planteamiento de esta gente, y bueno, el primero que nada, no, ah, debo decir tan, antes, antes que nada que ya le, ya le bautizaron a esta sección el hueso astillado, Fernando. El, ¿El hueso, hueso astillado. Ya, el hueso astillado. Ya el, el, aquí los internautas con los que estoy también aquí platicando, pero bueno, hay, hay varias cosas. Sí, mira, puedo, es, ¿Puedo soltar un.? Uh,
15: ya, gracias
3: Muy mejor bien, le, bueno. le
15: ponemos la costilla de Fer
3: la costilla de Fer, órale la costilla astillada exacto, eh, Horacio
14: Mira, es, es una cuestión de una impulsividad a lo mexicano, lo que siempre yo he dicho, pues cuando, cuando viví en Europa, de veras me di cuenta que los, los europeos del norte, sobre todo los del norte, ¿no? Que son mucho más organizados estructuralmente en sus actos, ¿no? Primero piensan una cosa y luego piensan y reflexionan todas las consecuencias positivas, negativas, los pros, los contras, etcétera, etcétera, y luego la realizan y la hacen. Aquí, y eso me di cuenta que es muy, muy, este, muy característico de ellos. Al contrario, los latinos somos al, totalmente opuestos. Primero hacemos y luego pensamos. Primero ya llevamos una, a cabo una acción y luego dijimos, ¡ay, ah, chinga!, pero es que ya no supimos, ¿verdad? O sea, como que no vimos las consecuencias. Eso les pasó a estos pobres que, que estaban ahí, que a mí me da mucha pena porque finalmente están, o sea, no, no 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 supieron ni a lo que fueron ni a lo que se metieron. Y lo peligroso es que están legislando, o sea, una gente como Lili Deyes, ¿no? Donde después, además, siempre ha sido tan oportunista y en el tweet que lanza, donde pone la foto de sus dos grandes errores, ¿no? Haber estado junto con López Obrador y luego haber estado junto a Bascal, junto a O sea, es, eso es un oportunismo verdaderamente ya, ya, ya dantesco, ya casi de, de veras de una es febril de una puerilidad impresionante. El problema es que legisla. el problema es que es una oportunista. El problema es que es que de veras eh, la gente que la toma en serio es igual de impulsiva que ella. Al haber firmado algo que no sabía o que cualquiera o que rementería, etcétera, etcétera, al, al haber tomado al, al muchacho este que trabajaba en las redes sociales del PANA, este Ochoa, no me acuerdo cómo. Cristian Camacho. Cristian Camacho, como chivo expiatorio, o sea, es patético, es de una mediocridad, esa es la palabra, mediocridad absoluta, ¿no? Que estés firmando cosas que no sabes, que estés firmando cosas que. Y, y viene su hernaco, yo le digo al Herná Cortés, porque es un Herná Cortés igual que Ceballos, ¿no? se creen hernán Cortés son unos nacos que vienen aquí a querernos este vender espejitos y, y claro como es una es, es gente a la cual ellos consideran realmente superiores y eso es lo que no, no ve por ejemplo esta sena, esta diputada Méndez de Querétaro no que pone ahí la foto con él eh, eh, orgullosa de que debería haber, debería haber un box México no que no se dan cuenta que ese Hernán Cortés y toda su, su camarilla de ultraderechistas fascistas españoles, a ella misma no le darían una visa de, de, de o la, la nacionalidad española por su aspecto, que es igual de indígena que el mío, o que el de muchos mexicanos, entonces entonces, que no se hagan idiotas, lo que pasa es que ahí les combino porque ya son o patadas de ahogado desesperadas que están dando para llamar la atención pero de veras son de una mediocridad supina ya, verdaderamente siniestra, ¿no? Y por otro lado, pues ellos tratan de, o sea, no, bueno, no creo que ni tengan idea de que el momento en el que se dio en España, el momento terrible en que se dio el advenimiento de un movimiento neofranquista, como se dio con en Francia con Jean-Marie Le Pen, perdón, esta, o sea, con estos surgimientos de la extrema derecha que vienen desde Bélgica, el primero fue en Bélgica, se se entienden en el momento histórico en el que están sumergidos también los los, los europeos y que vienen de crisis muy muy este, muy este eh, eh, propiciadas por eh, la migración, por todo lo que les quitaron y por la manipulación de conciencias en Europa, que no tienen nada que ver con el momento histórico que estamos viviendo en México, porque el momento histórico que estamos viviendo en México no eh, a, no admitiría por decirlo así, no tendría como una consecuencia lógica de un enrielamiento de una ultraderecha eh, mexicana, sin ninguna contaminación de estas ultraderechas internacionales, No, ya lo vimos con, con el repudio que se tenía a las, las habladas de Donald Trump ¿cómo es posible que haya este tipo de gente que está apoyando a este movimiento de Vox, la ultraderecha española, es verdaderamente, simplemente, mediocremente patético,
3: nada más. Hasta ahí lo, lo dejo. Bien, Horacio, gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón, pues la izquierda ha tenido una presencia constante en las plazas, en los mítines, en las manifestaciones públicas. Eh, tú mismo has estado con mucha frecuencia tocando tus canciones en actos de la izquierda que se expresa, pero la ultraderecha y la derecha suelen estar agazapados y manifestarse solo en circunstancias muy peculiares. Pero, Fernando, ¿cómo ves este tema de esta aparición de la ultraderecha y si crees que puede prender de verdad en México... ¿O es solo, eh, pues, algo para, eh, no anecdótico, pero algo que se sume a las derechas, pero sin cargarse al extremo? ¿Qué opinas, Fernando? Híjole,
15: eh, pues, mira, quizás podría aprender, pero primero la derecha tiene que aprender. No, no, no tienen, como bien dices, este músculo que desarrolló la izquierda y la sociedad civil y no, no quiero nada más decirlo como la izquierda porque son muchos grupos de la sociedad, eh, muchas comunidades, muchas minorías entre comillas que se han sumado y que han ido apostando a, a que las cosas cambien eh, uh -huh. y que hemos estado en las calles y, y que hemos resistido y que hemos nos hemos comprometido con las causas en las que creemos y como, como bien dices, y, y nos hemos encontrado muchas veces, Julio, Horacio y Ana, en diferentes movimientos por diferentes causas en las que creemos profundamente y nos ha llovido y nos han gritado y nos ha pasado de todo y ahí hemos estado. Cuando vemos las manifestaciones de la derecha, sobre todo las más recientes, eh, pues... Empecemos por Frena, ¿no? que quisieron emular el plantón de reforma y pues no aguantan, no No aguantaron, porque pues bueno, aguantar un plantón no es una cosa fácil. Eh, uh -huh. Resistir, pa pararse, en la, eh, salir, dejar de hacer lo que uno tiene que hacer en la vida y poner como prioridad salir a la calle a manifestarse por un tema que nos parece más importante que incluso nuestro propio trabajo cotidiano. ¿No? Entonces, eh, yo creo que eso no lo, esa experiencia no la tiene la, la derecha, por eso hacen huelgas de hambre y eh, empiezan en la mañana y se cansan a mediodía, o hacen plantones y a las dos semanas les llueve, les vuelan las tiendas de campaña y se tienen que retirar, porque además la gente, pues, les, les, les echa, este pues les, les dice lo que piensa, y pues tampoco están dispuestos a escuchar lo que la gente piensa de ellos. Y bueno, lo que hemos visto ahora, pues es casi casi como seguir un manual de cómo uh, 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 hacerla, uh, hacerla de jamón cuando no hay, cuando no hay jamón. Eh, fíjate que justo me preguntaste esto, porque encontré el, el, el manual que está utilizando la derecha mexicana, sobre todo el pan. Algunos sectores del PRI, sobre todo Lili Telles, Verástegui, eh, dicen que es el manual que usó Gua Guaidó, ¿no? este, hay, hay quienes buscan semejanzas, pero yo ya encontré el, el verdadero tratado eh, de, de todas. Las... <risa> ya lo
3: llamado. vieron.
15: El arte de tirarse pedos es un ah, ensayo. Físico, Teórico, Metódico y sacatódico de 1751, y sin duda es el, el libro de texto de la derecha mexicana que básicamente está dando brincos con el suelo parejo y está haciéndola de pedo sin que haya pedo y está buscando una confrontación donde no la hay. Y bueno, pues terminan siendo ridículos, irrisorios y pues yo no sé quién se las esté comprando, ¿no? No no estoy seguro, tam también dentro de la derecha hay gente inteligente, ¿no? Hay, hay gente que, que piensa, que reflexiona, que toma sus decisiones, malas como sea, pero toma, toma sus decisiones y tiene sus reflexiones. Supongo que este discurso de, de tirarnos al piso a la Neymar, este, y hacer como que nos agrede un Estado autócrata cuando no hay tal, ¿no? este, Pues no, la verdad es que quisiera, quisiera saber quién levanta la mano para decir yo les creo.
3: Pues eh, muy interesante esta interpretación a partir del arte de tirarse pedos que nos propone Fernando <risa> Rivera Calderón y le agrega, porque el título original dice ensayo teórico físico, teórico y metódico. metódico, y aquí el alburero Fernando nos dice que también sacatódico, que no sé exactamente cuál sea la ciencia de, de ese señor. La sacatodia. La sacatodia. Ana Francis, sobre este mismo tema, ¿cómo ves? Sobre todo, y fíjate que aprovecho ahí para hablar con la dipuchula, como he visto que es la etiqueta que estás poniendo, porque te estás topando en tu trabajo legislativo con, con todo, sí, sí. ¿Eh? Te estás con topando con, con esa realidad del criterio sí. y de los intereses y de la manera hipócrita en la que se puede falsear el discurso y todo esto. ¿Cómo ves a la ultraderecha y su acción política en lo que estás viendo, Ana Francis?
16: Mira, yo vería aún específicamente hablando del PAN, eh, que hay un PAN que ocurre o que está ocurriendo de aquí al 24 de octubre, que es importante que recordemos estas fechas, porque son sus elecciones internas, ¿no? Uh -huh. Entonces se dicen en los pasillos, es chisme y es radio pasillo, ojo que estoy avisando, ¿no? Uh -huh. Se dicen los pasillos entre, entre los panistas que este asunto de Vox y etcétera es una manera de, de golpear a Marco Cortés porque no quieren que repita. ¿no? Mm. no tengo muy claras cuáles son las tribus al interior del PAN. La verdad es que sí soy bastante ignorante en ese asunto. Apenas me las estoy aprendiendo. ¿no? Y también es muy chistoso cómo funcionan, cómo funcionan en, en la conversación cotidiana. Eh, por ejemplo, pues Federico Doring es un tipo que sabe un montón, es súper educado, sabe un montón de legislación, etcétera. Pero sus redes son tremendamente furiosas y podríamos decir ignorantes, pues, ¿no? Porque sí hacen los planteamientos que de pronto dices, o sea, llamó al presidente Herodes nomás porque el presidente, por primera vez en su chingada vida, perdonando la expresión, no opina sobre el tema, afortunadamente, pues, ¿no? Sobre el tema del aborto. Este, entonces ya lo pone como Herodes, ¿no? Pues eso es, es, no solo es una payasada, sino es una ignorancia. Y Federico Dorin no es un tipo ignorante, pero para nada, al contrario. Entonces, son, una cosa es la persona, otra cosa es la estrategia y otra cosa es el momento de, del Partido Acción Nacional. Entonces, los catorrazos ahí adentro pues, están recios y se llevan fuerte, ¿no? Eh, me parece que Marco Cortés es parte del grupo de Anaya, ¿no? Y que hicieron mucho desastre internamente en las elecciones últimas a la hora de imponer a Anaya como candidato, que creo que no fue un candidato muy querido al interior. Pero te digo... Todavía no sé, les voy a ir contando conforme vaya sabiendo, ¿no? Entonces, en esa pelea interna están y de aquí, de aquí al 24 de octubre en esas van a estar. Por otro lado, tienen esta narrativa pública en la Ciudad de México, por lo menos, de declarar que nada funciona, ¿no? O sea, la ciudad no funciona, todo está mal, la vacunación está mal, las calles están mal, los va todo, todo está mal, hasta, todo está, todo está mal. Y entonces plantean esta serie de mentiras sobre, mentiras sobre mentiras sobre mentiras sobre mentiras sobre mentiras, afirmando que son verdades para plantear que todo está mal. El problema de esto pues, es que genera un montón de daño, ¿no? Porque, porque cuando vas uh -huh. a sus decisiones cotidianas, decir a un restaurante no en información falsa, pues sufre el restaurantero, sufre la gente, sufren los comercios chicos, medianos y grandes, sufre la economía, sufren los impuestos y por lo tanto sufren los programas sociales y sufrimos todos. Es decir, hacen un montón de daño. Pero, no olviden... Entonces, bueno, hacen este teatro para golpear a Marco Cortés y se le trepan al teatro personas que claramente son veletas y que claramente son utilizadas para estas explosiones como Lili Telles que no tiene ideología, que no tiene postura política, que nunca la tuvo, pues, ¿no? Y pues se va trepando a las, a las que le avientan, ¿no? Y va haciendo un montón de ruido. Um, y pues, claro, ahora se desdice pobrecita, ¿no? Pero, pues sí, el partido tiene también a estas figuras a las que utiliza para hacer escándalo. Y que se, que se compran una, o sea, una aparente ideología que no necesariamente está el tal. Buena parte del PAN no piensa así, pues, ¿no? Uh -huh. Y otro de los chismes muy divertidos que hubo esta semana en el Congreso es que justo plantearon una, un asunto en tribuna que había que votar sobre el metro y el PRI se les abrió.
14: Ajá. Y sí, 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 se, sí estuve se, bien. Sí. se
16: sacaron de onda. Entonces está padre porque sí hay cosas en donde en donde están planteando una cosa muy yunquista, muy dura, muy mentirosa, muy falsa, no sé qué. Y yo no veo que el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano se les vayan a unir siempre. Pues porque tampoco coinciden las agendas. Ojalá le entren a un otro tipo de ejercicio. Este, de ejercicio como de construir oposición interesante, pensante, pero ven ese videito que estuvo circulando sobre Margarita Zavala y otra diputada en el Congreso Católico en, en Madrid, me parece ¿no? Sí, sí, sí. Eran 45 segundos en donde dos diputadas de la República están saludando una diputada que además fue primera dama y que además ya había sido senadora, si mal no recuerdo y no pueden articular 40 segundos de sintaxis hey. sí, eso sí. llama muchísimo la atención a, a, perdón, pero a mí sí dije, ¿cómo Margarita Zavala? Era una mujer bien inteligente, hasta donde yo me acuerdo. Este, ¿Qué le pasó? O sea, hasta antes de ser primera dama y luego la verdad es que cuando hizo aquella campaña política que, este, que pues fue un desastre su campaña, ¿no? Que tampoco podía articular eh, de pronto frases completas con sí. una idea lógica. ¿Quién sabe qué le habrá pasado? Pero bueno, me llamó mucho eso la atención.
3: Sí, es cierto Ana Francis, ya ves que en las redes no perdonan y en las redes han, le han aplicado la etiqueta o el calificativo de margarinflas, faltándole al respeto a la memoria del gran mimo pero le dicen margarinflas porque pues la verdad es que a veces no se le entiende, a Mario Moreno Cantinflas se le entendía claro que sea la gran diferencia. En fin, Horacio, entre otros temas que están en el ruido nacional está el retiro de la estatua de Cristóbal Colón en la glorieta correspondiente en el Paseo de la Reforma y un nuevo diseño a instalar que ya dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que no es definitivo, pero por lo pronto ya apareció esa imagen ya ha generado mucha discusión. Te pido que nos des tus comentarios sobre ello y sobre algo más que les quiero pedir a los tres ¿Cuántos lugares conocemos en los cuales la nomenclatura es francamente grosera e inadmisible? El Boulevard Miguel Alemán en Acapulco, la ciudad Díaz Ordaz en Tamaulipas. ¿Cuántos lugares bautizados con los nombres de los personajes que no merecen ningún reconocimiento? Y allí estamos obligados en calles, en clínicas, en escuelas, en bulevares a mantener esa memoria infausta. Pero en fin, son dos temas Horacio.
14: Bueno, mira, quisiera concatenar el, eh, con una, lo que preguntaste ahorita con una respuesta que quiero dar a Ana, o una complementación a lo que trataba muy acertadamente a Ana Francis eh, sobre Margarita Zavala y sobre todos estos panistas que, los cuales yo traté cuando fui constituyente y también cuando hice proselitismo para las leyes de de, la Ley de sociedades de Convivencia en 2003 que finalmente los panistas... Eh, Nadie les quita la inteligencia, ¿no? Obviamente hay gente muy valiosa en todos los partidos. Siempre lo he dicho y siempre lo diré, ¿no? Siempre lo diré. Eh, y hay gente también muy mediocre y muy, muy poco apta para representar en todos los partidos ¿eh? a, a los mexicanos. Eso no, no, no quita. Pero yo creo que ahí viene una conducta de cuando no tienes argumentos precisamente para, para, para sostener una verdad que va en contra de una cuestión de aprovechamiento o de una ley para hacer el bien a un país o de un progreso para un país, cuando no tienes un argumento para contradecirlo, empiezas a, hacer, a sacar patadas de ahogado y empiezas a dejar de hablar congruentemente o sea, porque no tienes argumentos un argumento sólido cuando lo tengas aunque trastabillez, aunque hables de repente confundas palabras cuando tienes un argumento sale la idea y con la misma inteligencia, con la misma preparación que tengas, no necesitas ser un doctor en filosofía para poder expresarte, pero cuando tienes el argumento en la cabeza sólido y va de veras en contra de una, de una cuestión o en pro de una cuestión, lo sacas y lo vomitas porque lo tienes ahí en la cabeza. Cuando no tienes argumentos para nada, simplemente haces eso, ¿me entiendes? O sea, no, no, no es una cuestión de... de, de, de expresión o de expresarse es una cuestión de argumentación y yo creo que la derecha desesperada, porque ya no tienen ya, no, o sea, ya no tienen que sacar no hoy lo que aclaró López Obrador con el Secretario de Defensa y este este capitán o teniente que, 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 que está con a, a cargo de la, la este, del aeropuerto Felipe Ángeles pues obviamente y todos los testimonios de los directores de compañías y de empresas de Volaris, de Aeroméxico etcétera, etcétera, no de la IATA misma, y dices bueno pues es que en verdad están abiertos de los progresos, ¿no? Y todavía sigue habiendo gente de verdad sin argumentos que dicen ¡No! Esto es, esto es una, una tomada de pelo, este país está cayendo apenas, o sea, ¿de dónde? ¿de dónde? Y esa desesperación los hace articular su discurso, creo, ¿no? Bueno, uh -huh. y, y eso quiere decir también, con esto que me preguntas de la de, 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 la, de, la, de, la, de la, la nomenclatura de las calles y de las plazas y de las ciudades y de la estatua, yo creo que la, la congruencia que tiene Andrés Manuel López Obrador como presidente para precisamente, y con Claudia Sheinbaum y con todos los que los que se cunden, y yo también como miembro de la Comisión de Cultura de la Ciudad de México, pues estoy ampliamente de acuerdo con eso, es que finalmente pues se, se, se establezcan o se, la cuarta transformación salga en un momento dado. Con, con estas cuestiones que sí son importantes para recobrar o para finalmente eh, hacer que una memoria histórica se, 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 se eche raíces en raíces en la mentalidad de un pueblo, ¿no? Porque finalmente sí, o sea, estas gente, estas personas que nos hicieron tanto daño como nación, como país, como, como pueblo, pues no tienen por qué tener un, un nombre un nombre en una calle, ¿no? O sea, lo mismo eh, pasa eh, en otros países cuando eh, quitan calles o quitan estatus, etcétera, etcétera. Y las dato de Cristóbal Colón, no la van a, no la van a destruir, o sea, eh, otra, uh -huh. otro de los inventos, ¿no? Yo le dije a Claudia Sheinbaum el, cuando, cuando inauguramos el consejo, ¿no? Cuando o sea, digo, Hemos trabajado mucho, ¿eh? Y, 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 incluso le dije, es bien importante también que menciones que este consejo no recibe un solo centavo. Bueno, lo dijo dos veces y todavía veo en Twitter, ¿y cuánto reciben ustedes? O sea, yo te, o sea dices, no, no manches, o sea, es que, por favor, entiendan, oigan, por lo menos, o sea, antes de lanzar veneno, por favor, escuchen cómo está configurado el consejo y para qué sirve. Entonces yo le dije a Claudio, oye, pues hay que poner la estatua de Colón allá atrásito de los indios verdes, ¿no? Por lo menos, bueno, abajito, ¿no? De los indios verdes. <risa> Eso está bien. bueno. Claro. pero bueno, eh, sí, y yo creo que es una cuestión de memoria histórica que, que no tiene que ofender a nadie y si somos patriotas y si somos verdaderamente eh, con un pueblo con memoria histórica pues vamos a agradecer que se cambien los nombres de Díaz Ordaz o, o, o de Miguel Alemán, etcétera etcétera
3: gracias Horacio Franco llegan muchos comentarios aquí en el chat, hablan de eh, una avenida eh, Raúl Salinas de Cortari en Nuevo León en las calles, eh, Miguel de la Madrid, eh, eh, todo esto, nombres que francamente resultan poco eh, defendibles y sin embargo ahí están toda esa serie de nombres, eh, en fin. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas sobre el retiro de la estatua de Colón, el nuevo diseño eh, que se está presentando y el tema de las nomenclaturas, Fernando?
15: Bueno, a mí, a mí me da gusto porque yo eh, en algún momento de mi vida estudié historiografía de México, soy un apasionado de la historia de, de este país, y contra la opinión de algunos intelectuales de la vieja guardia que, que suponen que la historia es como un monolito de piedra y que es intocable, ¿no? porque ellos tienen la versión de la historia, pues resulta que no es así, que la historia pues es, es algo que está en movimiento, es algo de lo que somos parte y es algo que está en constante interpretación. Eh, entonces no, no hay una historia de piedra, hay muchas historias y hay muchas maneras de leer la historia y cada época en la que hemos vivido nos permite una nueva lectura de la historia. Yo creo que la lectura de la historia que muchos... Eh, críticos lo llaman ahora parte de una propaganda política o de que, quiere, que, de que la 4T quiere alterar la, la historia oficial. A mí me parece un muy, muy significativo porque está jugando con símbolos, con símbolos muy importantes eh, y me parece trascendente porque, eh, pues, el paseo de la reforma que, que, y en muchos lugares de. de esta ciudad y de este país que tenemos monumentos a los más gandallas de los desde los conquistadores, ¿no? Recordemos cuando no sé si fue en, en creo que en San Cristóbal de las Casas que derribaron hace unos años la estatua de Diego de Mazariegos, que fue el, un, un hojaldra marca diablo, igual que Pedro de Alvarado, que aquí tiene su calle, eh, igual que Colón, que aunque navega como, como que fue buena onda, <ríe> o sea, fue también un, un, un tipo que tenían eh, esta idea, pues de, de, de el, el, la idea del salvaje, ¿no? Que predominaba en Europa en ese tiempo, que, que, que había una, una calidad de humanos como de segunda, que eran como salvajes. Y que, pues, como no tenía la fe eh, católica, pues había que exterminarlos o, o someterlos o esclavizarlos. Entonces, eh, a mí me parece muy bien. Me da, más allá de que me guste o no estéticamente la propuesta de monumento que, que hizo este artista Pedro Reyes, que tampoco me disgusta, este, creo que simbólicamente es, es un acto muy poderoso. Es un acto muy poderoso eh, sé que a muchos les irrita y eso hace que me guste todavía creo que un poco más, no sé si es un placer perverso
3: <risa> Muy bien Fernando, muchas gracias eh, Ana Francis sobre estos placeres perversos el cambio de lugar de la estatua de Cristóbal Colón la llegada de una escultura que represente a la mujer indígena y este tema de las nomenclaturas, Ana Francis
16: pues está muy divertido, ¿no? Este, sí, sí es de esos temas que, que, que son de pura gozadera. Eh, claro que queremos cambiar la historia, pues ¿cómo no vamos a querer cambiar la historia si está mal contada? ¿no? Digo, desde una perspectiva feminista te lo digo. C cuando me han invitado a entrevistas así como escritora, me dicen, tú lo que tú escribes se inscribe en la literatura femenina, en la literatura feminista, que no sé qué. Y yo siempre les contesto, no, se si inscribe en la literatura este, universal, lo que pasa es que la literatura universal no ha sido universal, ha sido masculina, apenas se está volviendo universal, ya que todo mundo empieza a tener espacio para escribir, bueno, más o menos todo mundo empieza a tener espacio, pero me entienden el asunto, es decir, el mundo ha sido masculino, la historia ha sido, por decirlo menos, masculina y patriarcal, aunque es bastante más complejo que eso, entonces... Por supuesto que hay que corregir la historia. Y me acuerdo de un día que estábamos en, eh, aterrizando en un aeropuerto uf, que se llamaba Aeropuerto Díaz Ordaz, no me acuerdo uh -huh. si es en Sinaloa o dónde es. Mm. Pero bueno, hace muchos años trabajando con Jesús a. Rodríguez y que Jesús armó tal escándalo en el aeropuerto de no puede ser que este aeropuerto se llame así, casi nos bajan del avión. A el de Puerto calle. Vallarta. El de Puerto Vallarta, claro. Casi nos bajan de la, del avión a toda la compañía. Este, porque tenía razón. Y era muy triste estar en, en un país en el que tienes un aeropuerto con ese nombre POR. No, es como POR. Y bueno, que se estén quitando esos nombres y cambiando me parece muy positivo. Ahora, la discusión de la escultura en sí que van a poner en su lugar, pues ya se está llevando una, una discusión de esas que yo digo, ¡ay! qué bueno que no me tengo que meter en esa discusión, porque es una discusión compleja. La escultura está padrísima, ¿no? Yo vi la foto y dije, wow, se va a ver increíble, sobre todo porque además paso mucho por ahí en la bici, entonces digo, no manches, se va a ver increíble. Pero pues sí es cierto que está diseñada por un señor que no necesariamente representa, o sea, que es una mujer indígena anónima, <coughs> otra vez el anonimato para las mujeres, etcétera. En fin, que Dios, que Dios bendiga a quienes están decidiendo... Cómo va a ser la estatua que van a poner ahí, este, es una decisión compleja. Qué bueno que se discute, eh, qué bueno que se quitó la estatua de Colón, bueno por supuesto, eh, sino como dice Fer, en vez de Avenida Avenida Reforma tendríamos Avenida Gandaya, pues no. Hay mm -hmm. que hay que desgandalizar Reforma y otras tantas este, vialidades del país, ¿no?
3: Desgandalizar.
16: desgandallizamiento nacional.
3: Así es, desgandallizamiento nacional. Muy bien, pues son las 3 de la tarde con 5 minutos. Les no, agradezco. No. Caramba. Les, les agradezco que nos hayan aguantado con este cambio de, de transmisión, pero bueno, pues con estas circunstancias que luego se vienen de la desmonetización, quisimos. Eh, hacer este segmento aparte pero queda un ratito para el, los postecitos que siempre acostumbramos por aquí, entonces Horacio Franco eh, la recomendación, invitación reflexión final, lo que tú desees como postrecito de esta mesa Horacio
14: es pues muy interesante eh, eh, muchas posturas del chat, sobre todo cuando dicen que muchos de la 4T, aquí alguien me dice que muchos en el chat defienden el, el, el derecho del embrión ¿no? Este, uh -huh. en la 4T defienden el el, este, pues, el, el, la penalización del aborto. Yo no creo, yo no creo que el pueblo mexicano, si sí habrá gente que, que sea muy católica en la 4T, ¿no? Y qué bueno que hay pluralidad, ¿no? Yo no tengo ningún, y también que se hable de los protestantes, porque es precisamente, ¿te acuerdas que hablaba este palo este palomito o tortolito? ¡Tortolero! Yo le digo palomito, porque se me, hizo tan, se me hizo tan inocente el pobre, ¿no? Tan palomito, ¿no? Que hablaba de que 77% de los mexicanos este, son católicos, más los, los protestantes que se le sumen. Pues sí, pero los protestantes y los católicos no se chupan el dedo, y una cosa es la fe y la religión, y otra cosa son sus derechos civiles y el progreso de este país, ¿no? Y mucha gente está con eso. Eh, y otra, y, y otra y otro bot que está por aquí este, diciendo que Felipa Obrador, Avenida Felipa Obrador y Avenida Claudia Shanebaum, Avenida Metro Claudia Sheinbaum Y no sé qué. Ay, no, no. En verdad, en verdad creo que, bueno, los bots no hay que pelarlos, pero sí es importante hacer hincapié en, o, o reflexionar en lo que dijo hoy el mismo presidente en la mañanera. Yo ya dije en mi testamento que no quiero ninguna avenida, ningún estado, toda ninguna cosa. Y es ahí donde precisamente es eh, eh, hay que reconocer el, el enorme valor de un hombre que no quiere reconocimiento que no quiere de veras este en ese sentido no es un egolatra vano y no es un no, no, no es una persona que se van a gloria de sus logros a pesar de que los tiene y muchos y los conocemos todos es una gente que finalmente quiere pasar a la historia como un presidente que, que, que le hizo un enorme favor a México no el de sacarlo al la, a la y no quiere avenidas no quiere no quiere estatutos no quiere nada eso es importante ¿no? yo creo nada más Sí, pues con esto cierro eh, diciendo que pues o, o, otra vez lo mismo que siempre he dicho, ¿no? La cuarta transformación no es él, no, no es Morena, no son los diputados y senadores de Morena, es toda una nación que tiene que ir cambiando poco a poco su mente, su mentalidad a partir de la revolución de las conciencias con un método de, de veras que se tiene que implementar y que es el método de educarnos y educar a nuestro entorno, nada más.
3: Bien, gracias, gracias Horacio. A quienes nos siguen les invito a que se mantengan aquí en este programa porque terminando la mesa vamos a hablar con Mary Sainz, esposa de Israel Vallarta. Ella denuncia amenazas y espionaje luego de la llamada que sostuvo con Israel Vallarta en la que él le denunciaba actos de represión en la cárcel. Nosotros mismos, Adriana Huentello y el equipo de tripulación Astillero ha estado buscando tener comunicación con Mari Sainz y había problemas de diversa índole para que pudiese ella recibir la llamada y eh, Facebook también intervenido. En fin, vamos a platicar con ella. Además, esto se produce luego de que hoy Gilberto Lozano, el personaje de Frena, quiso sumarse a la protesta eh, en demanda de libertad para Israel Vallarta, iba pasando por donde estaba el plantón frente a la Fiscalía General de la República, quiso sumarse diciendo que él también era una víctima y lo echaron para afuera, a gritos lo echaron y dijeron que no era un oportunista y que era mil cosas más y tuvo que irse entonces vamos a hablar con Mari Sainz, terminando esta mesa, y vamos a tener el, una parte del resumen noticioso que nos ofrece Adriana Buentello. Eh, Fernando Rivera Calderón, el postrecito, lo que quieras, puedes incluso anunciar un concierto que va a haber el 1 de octubre, como tú digas, aquí de todo se vale. Bueno, ya, ya que lo... <risa> insisto, yo insisto, bueno. Bueno, los quiero invitar a
15: tres cosas. Primero, a que saluden a, al famosísimo feto tectónico que nos había dicho a la <risa> que eh, eh, justo lo tengo aquí presente él, él es el que cuando, cuando nazca va a pensar que los temblores las tormentas y todo son resultado de nuestra vida pecadora y de las malas decisiones de la corte por no defender a los fetos ingenieros y fetos tectónicos como este que miren y como ven ya tiene formadito su
3: sí, su sí, sí, su sí. ha definido el muchacho sí, sí, así es definido.
15: Bueno, esa es una. La otra es que los invito a que este domingo en Operación Mamut vean un sketch que escribí que me divertí mucho haciéndolo donde esta mujer indígena Tlali o esta, este personaje llega y baja de plano a un Colón que es Jairo Calixto Albarrán, que se va a ver muy simpático, y ahí tienen todo un diálogo y luego Colón pues, se tiene que ir a buscar pedestal porque pues, este, tiene que ver a dónde, dónde se, se planta, entonces creo que va a estar divertido están invitados, Canal 11, 10 de la noche, y finalmente, pues el primero de octubre, viernes, a las ocho y media, voy a celebrar los 20 años de mi proyecto musical Monocordio, con el que he hecho muchas canciones muy amorosas, muy terribles también, muy filosóficas, y pues lo voy a celebrar con un gran concierto, con invitados especiales, con una banda maravillosa, en la que está incluido mi propio hijo, eh, que cumple 20 años igual que Monocordio, entonces pues los invito realmente a que vayan al Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, este primero de octubre. Se ha abierto por el semáforo amarillo el 75% ya de capacidad uh -huh. del teatro, lo que implica que podemos juntarnos una buena banda con todas las medidas, con toda la sana distancia, pero podemos intentar ir reactivando poco a poco la vida cultural de este país. Que vaya, que necesita reactivarse por mí y por todos mis compañeros.
3: Muy bien, por usted y por todos sus compañeros, muy bien. Ana Francis Moore, por favor, para cerrar esta, este programa.
16: Pues yo tendría tres peticiones. La primera, por favor, Pollito, mándame una copia de tu de tu feto tectónico para ponerlo ahora <risa> en la oficina, ahora que me den mi oficina ahí en el centro. Luego, segunda cosa, eh, hay una obra de Sabina Berman que se llama Entre, entre Pancho Villa y Una Mujer Desnuda, que ustedes recordarán, que uh -huh. tuvimos a bien estrenar antes de la pandemia con un éxito arrollador y tuvimos que cerrar a las tres semanas de haber estrenado por justo la pandemia. Y ojalá podamos reestrenar. Pero hay una escena muy bonita en donde una trabajadora del hogar encarnada por Conchi León este, va a una marcha y, y con su guante y con su pañuelo y dice que lo que va a hacer es que en la estatua de Cuauhtémoc su taparrabo le va a poner en realidad un mandil y en la lanza le va a poner una escoba. Para que se ponga a barrer en vez de, ¿no? Y eso es muy divertido. Entonces, bueno, claro que hay que cambiar la historia. Esa escena era muy divertida. Y la tercera cuestión, pues ya ni me acuerdo. Ah, no, sí. Que si me siguen, por favor, en las, en las redes sociales, sobre todo en el Twitter, Ana Francis Moore, que les estaré tuiteando en vivo desde el Congreso de la Ciudad de México todas las cositas que van pasando, que es de una diversión, que el canal del Congreso pues ¡Eh! no alcanza a
10: retratar Dale un
16: montón de cosas que están ocurriendo ahí, que son bien divertidas y que creo que como sociedad necesitamos entender qué Chihuahuas pasa ahí, para qué sirve, etcétera, y en eso en qué repercute y en qué se convierte. Entonces pues estaré muy abocada en la divulgación política, este porque pues así
14: entendemos todos un poquito mejor. Gracias. No, pero bien. ¿sabes qué, Ana Francis? Es bien importante que expongas, que los expongas también y que expongas lo que pasa tanto para nosotros como pueblo. Es bien importante porque hay un, hay un hay, o sea, sí, con el, lo que ves en el canal es Congreso y los, los gritos y sombrerazos y madrazos y, y las exposiciones brillantes de Noroña Sí, pero no es todo, ¿eh? No es todo. Nos falta mucho. Nos mucho. falta mucho por saber.
3: Ajá, ajá. Bravo. Bien, pues estamos eh, plenos y completos con recomendaciones, invitaciones, propuestas y todo en esta sensacional mesa del más allá. Horacio Franco, muchas gracias y buenas tardes.
14: Gracias a todos y un, un abrazo muy cariñoso a todos. Fernando, estoy esperando para la comienza que me prometiste y, y bueno, bueno, yo, yo, ando, yo ando igual, hombre, ando igual, ni te preocupes, ni te preocupes. Nomás que a, antes de que me muera, no dejemos lo importante por lo urgente, eh, acuérdate. ¿Eh? Un
15: Nos recordatorio vemos. de tu tío Horacio. Recordatorio del tío Horacio y lo ratifica el
3: feto tectónico. <risa> Bien, pues muchas gracias. Fernando, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Julio,
15: Horacio, Ana, qué, qué divertida mesa el día de hoy, qué gusto verlos, me quedo muy contento, espero que todos los que, todas las que estuvieron aquí presentes, se hayan divertido tanto como
3: nosotros. Así es, gracias, Fernando. Ana Francis, muchas gracias y buenas tardes.
16: Gracias, amigos, los quiero.
3: Gracias, gracias hasta gracias. luego. Chao. Bueno, vamos a tener información de lo que está pasando en Tlalnepantla, donde ha habido un desgajamiento, eh, hay... Eh, pues todavía no tenemos toda la información puntual y completa, pero le vamos a dar eh, lo que haya hasta el momento a Adriana Buentello. Eh, pero por lo pronto vamos ya con Mari Sainz, quien está en la línea. Mari, buenas tardes. Buenas Mari, tardes,
17: Mari, Julio. Pues muy buenas tardes. Sí, Mari.
3: Mari, ¿qué está pasando? ¿Que hay este tipo de hackeo a la comunicación que tienen? ¿Amenazas? ¿Qué ha sucedido, Mari?
17: Mira, ya tengo aquí desde ayer, desde ayer encadenada aquí nuevamente, ya que sabrán que hace, hace unos días también vine aquí a encadenarme, eh, pues a hacer presión para pedir la, la, las conclusiones no acusatorias a favor de Israel aquí al fiscal. Y resulta que, este, pues sí, tuve una reunión con la, con la, con la Fiscalía de Aceido y nos dieron pues argumentos que pues están bobos para mí, no en cuestión de que pues este no se le ha, no se le pueden dar las las cargas acusatorios a retirar los cargos acusatorios a, a Israel que porque apareció el niño el que era niño en el, en el montaje entonces si se está hablando que dentro del montaje ya está más que comprobado que fue este pues un acto de una una escenificación y una fabricación entonces obviamente que no tiene nada que ver este, ahora es que salgan de esa película al niño ¿no? porque eso fue lo que supuestamente dicen que está este, interviniendo la libertad de Israel este, por, la, por la carpeta que tanto mencionó Olga Sánchez Cordero que era la, la, la chica Valeria una chica que de, de, del caso de Slomo de, que secuestraron por cinco días algo así donde hay, aquí tengo yo la, 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 el tomo uno donde viene toda la, todo, todo lo que es este, las declaraciones preparatorias Julio donde claramente está todo, todo, todo este, eh, formulado a modo para inculpar a Israel, y pues igual tan bobas las pruebas que, que, este, que si, eh, pues, si tengo la oportunidad te puedo compartir una, este, una parte para que tú la vayas, a analices, y pues sí. bueno, yo desde el antier, bueno, desde ese día que venimos aquí me quedaron de que iban a, a revisar y darle visto y de, nos iban a informar tanto a Israel y a mí, y bueno, pasaron los días, la semana, las 15 días y nada, entonces por eso el motivo que volví a venir aquí sin anunciar los medios para que para ver la voluntad por, por parte del fiscal que pues que le diera la revisión con lupa, no entonces desde que yo llegué aquí, yo les dije yo les hice ver, les dije, díganle al fiscal que por favor revisen las, las, las pruebas fraudulentas y los, el, el, el expediente a modo, eh, fabricado por los que ahora están presos, Jardana Scobalóminas, Genaro García Luna, en los, sec de los secciones pa pasados. Entonces yo les dije que si no, en eh, si no los encontraban, entonces que me, yo iba, que no se preocuparan.
3: Se ha ido la comunicación, se está yendo el, la comunicación con Porque internet.
17: Me, me traje una planta. Perdón, se, se cortó. Sí, este. Sí, sí. Entonces aquí traigo los expedientes. Yo les dije, si no los ven ellos, entonces no se preocupen que yo, yo se los voy a hacer ver a través de aquí del proyector con una lupa y a través de con todos los medios aquí para que a ver si así lo pueden ver claramente, no, no necesita ser abogado, Julio, para ver tan todo, todas esas pruebas tan fraudulentas, tan bobas, por ejemplo, una de las una de las eh, declaraciones preparatorias de que eh, se habló de que se había secuestrado en un volvo blanco cuando después se, le dieron un recorrido para donde donde supuestamente la llevaron en varias partes este, ven a, a que sale en un volvo gris plata, dice, y le señalan le, la, la instruyen para que digan ay pues sí, mira, él es entonces se olvidaron de que habían dicho un polvo blanco y no, era un polvo plata donde estaba Israel. Entonces también Israel en ese entonces pidió pruebas para corroborar que en ese entonces él estaba tramitando la visa con su hija en ese, ese día del secuestro. Y bueno, no le valieron esa prueba a los jueces y tampoco testimoniales de vecinos que decían también que sabían de... De de, de, de de todo lo que Israel estaba pidiendo se corroborara, así como también las lo, distancias de las que la chica decía de que fue fue este pues, eh, pues caminaron en el coche. Entonces uh -huh. no coinciden con los con, la, con no coinciden con, con la, este eh, con los eh, con los, que, los kilometrajes ni con las coordenadas Julio y son pruebas que Israel también siempre las apellidos se le hicieron valer y tampoco la prueba de voz por la el peritaje de voz entonces eh, entonces yo no sé qué está pasando quién está atrás de todo esto este, otro montaje más también queriendo este que permanezca Israel eh, todavía recluido, olvidado prácticamente entonces Julio a raíz de todo esto pues esto este, de repente eh, tuve la llamada el día miércoles de Israel aquí yo se la voy a compartir no sé si ya se las compartí eh, de lo que dice, también lo que estoy diciendo ya ahorita, entonces decidimos volver aquí desde hace tres días para, pues, para hacer que, que se apresuren ya 195 días en el plantón julio no creas que estamos este, en vacaciones estamos disfrutando este todo que nos están acosando que nos estén hostigando en nada no entonces el día de hoy este estoy pidiendo también que me den una cita nuevamente con la fiscalía del aceido para que pues que, ver qué que avances han habido qué conclusiones han tomado este ya que quiero decirles que por parte de la del montaje está más que comprobado que fue fabricado, fabricado y fue torturado Israel y pues eh, después de seis, de seis casi seis años sin sentencia entonces por ese lado pues que te, sabemos que sí. está descartado el montaje pero vienen y se quieren a, prácticamente así vulgarmente como se dice atoral con la otra otra carpeta que no mencionaban eh, este pues el contenido nada más había otra carpeta pero no decían sí. el cual no entonces el niño que que del montaje apareció entonces por eso está deteniendo esa carpeta y pues quiero decirles que la única acusación que hay eh, de esa carpeta del caso de lomo de Valeria es el señalamiento es el, el por parte de la entonces PGR de los sexenios pasados. Y es lo que estamos pidiendo, que de ese lado el fiscal tenga la buena voluntad de retirar los cargos, este, los cargos acusatorios. Eh, sí. Y bueno, entonces, entonces este, pues no me han dado la respuesta y de repente hace rato recibí la llamada de Israel y me dice que nuevamente está subiendo, sufriendo actos de represión junto con su hermano Mario, este después de que fueron de, de, de Derechos Humanos de la, de la Recomendación 2021 y resulta que, que bueno, eh, él está preocupado también por mi seguridad, por la misma situación que está pasando él adentro y yo afuera y bueno, Igual, este, yo no me pienso quitar el plantón, Julio, por más evento que haya del 15 de septiembre, 16 de septiembre, yo no me pienso quitar y aquí también voy a esperar a que me den una respuesta concreta rápido, este, lo más pronto posible. Y bueno, entonces, yo sé que hay la voluntad del presidente, pero pues sabemos también que aquí la Fiscalía, el Poder Judicial son, autónomo, son autónomos y pues bueno, por eso mismo estamos aquí pacíficamente. Pero igual, Julio, quiero decirles que la primera violencia son las injusticias y son las que están cometiendo con Israel y con nosotros. Entonces, después de la llamada a Israel, en ese teléfono, Julio, en este teléfono, uh -huh. recibo las llamadas de Israel cada ocho, cada, cada eh, dos días por semana, diez minutos. Pero entonces, quiero decirles, quiero denunciar que después de que tuve la llamada a Israel, que me dijo eso de los actos de represión, yo entonces recibo después a los minutos después de que estaban aquí la Fiscalía de Derechos Humanos conmigo aquí afuera. Ellos estuvieron aquí, y después de la, terminar la llamada, le dije, ya escucharon, les dije que mi esposo, mi esposo dice que está subiendo acto de represión por este, por este, con Mario, con su, también a su hermano Mario. Entonces, después de eso, este un después de unos minutos ellos se van, después de unos minutos este, Julio recibe una llamada donde me están diciendo que nos va, se nos va a llevar madres. Entonces, después de eso pasa esto, mira, pasa esto. Uh -huh. no, sé, no sé si pueden ver. Pasa eso, sí. mi teléfono queda inmóvil, in ya no pasa números chinos, o Ajá. sea, estoy denunciando hackeo act, y actos de, de, de espionaje, Ajá. porque ya aquí, aquí aparece, si lo alcanzas a ver, números sí, chinos.
15: Sí. Sí, sí, bueno, sí.
17: ya mi teléfono, mi, mi dispositivo está dañado, apareció esto después de la amenaza. Sí. Entonces, entonces, tuvimos que venir aquí a, toma, a, a cerrar la, a bloquear las entradas de la fiscalía. Entonces, porque estamos pidiendo que... Este, yo sé que están haciendo, dando nuestra tola con el dedo para que te termine el fin de semana y vuel, igual este, dejarnos así, ¿no? Y, y pues, bueno, yo tengo muchos años en el activismo, Julio, y yo aprendí de muchas de esas, de, de sus, to, todas esas sus mañas, y la verdad que pues no pienso moverme ni de aquí ni de allá, yo sigo presionando y quiero denunciar que cualquier... Cualquier este cosa que nos llegue a pasar, tanto Israel, a su familia, a mi familia, a los, todos los que están aquí presentes, hacemos responsable tanto al fiscal, a todos los que están detrás de todo esto del montaje, a todos los que están detrás, a Lorete Mola, a, a Isabel Miranda de Wallace, porque también está metiendo manos, porque atrás del niño que apareció está Isabel Miranda de Wallace, así también este... Eh, a, a, pues a todos los que están implicados a Genaro García Luna a Cárdenas Palomino, a todos los que están ahorita tratando de callar nuestras voces por estar denunciando, y pues bueno, hablé a Gobernación, hablé a Gobernación ya que pues sí, se han, ahora nuevamente se han acercado a, a nosotros a sí. mí, a mi persona, han ido por mí hasta a mi plantón para yo para, para, ten, para reunión dos reuniones que ya hemos tenido con, con, este, con Gobernación y también con, junto con el abogado defensor de Israel y de la cual estamos este, pues, concretando to todo lo relacionado al decreto. ¿no? La parte que le va a apoyar a Israel, se le va a ayudar a Israel del decreto, que es el montaje, y pues estamos pidiendo que también esto se tome en cuenta eh, al retirar los, los cargos acusatorios contra Israel. Y bueno, eh, entonces eh, ahorita estoy esperando que vengan, me esperaron de venir de gobernación para acá en la Fiscalía, y pues espero que me ayuden a levantar esa nueva denuncia, esta nueva denuncia contra de amenazas, eh, cualquier cosa que llegue a pasar a, a él o a mi persona
3: Sí, pues Mari Sainz, como siempre está en este micrófono y la pantalla de este programa disponibles para dar seguimiento a este caso con el cual hemos mantenido una permanente atención por hoy ha sido expuesto ya con amplitud, todo lo que está sucediendo y seguiremos en contacto, Mari, para cualquier cosa que suceda. Aquí estamos siempre Muy, atentos, Mari. Muchas, muchas
17: gracias. gracias. Ah, quiero hacerles convención también sobre el caso de que hace rato se apareció también Gilberto Lozano. Mm. Este, antes de que salga a hablar cosas que no son, él vino aquí, lo vimos, se le tomó una foto a distancia, una foto a distancia, este, y pues vino, como tenemos lonas en el piso, y, lo, y vino con otra persona, no sé si es de abogado o abogada y empezó a ver los cartelones y pues no, algo le dijo y como diciendo como que de este barco me subo, ¿no? Porque uh -huh. se, se volteó hacia una compañera que le decimos abuela, abuela Guille que apoya nuestras causas y, este, y viene y le pone con el puño la saluda con el puño y le dice este, yo también soy víctima y también tengo de, una demanda y pues la, ahí está la reacción del video que te compartimos, Julio sí. donde la abuela Guille, pues la sacó la verdad que es, es increíble que gente usa como estas quieran venir a usarse las a treparse de las causas porque dijo que estaba apoyando a los niños de cáncer la verdad que me parece tan tan este horrendo eso que hagan con los niños de cáncer cuando muchos de nosotros tenemos memoria de lucha, en la lucha de las en, la en las luchas calles, en la lucha de, de, de conciencia, en la lucha de, con las causas injustas, en la lucha del dolor de muchas familias. Y pues es repoblable, Julio, que esa persona venga aquí a, a hacer estos actos de presencia. Bueno, vino aquí por una cita, por una, de, una demanda, creo que de, de Hans Salazar, este, pero bueno, se aportó en la, una forma pues tranquilo, porque saben el, el lugar donde, donde está, y aparte porque pues, no venía con sus, con sus guaruras, ¿no?
3: Bien, pues Mari, estamos atentos, muchas gracias y seguiremos en comunidad. Gracias, muchas Mari.
17: gracias, Julio. De
3: Hasta luego. Gracias. Bien, pues vamos, vamos ya con, con la información. No sé si alcanzamos Andrés a poner este video del cual nos ha hablado Mari Sainz. Podemos ponerlo, es muy rápido. Aquí está este video tomado hoy.
5: Vete, vete, váyanse. Soy no soy Morena, soy
16: obradorista. Mira de corazón. ¿eh? ¡Fuera, fuera,
7: fuera, fuera los asnos! ¡Fuera, fuera los asnos! Los asnos, fuera, fuera. fuera,
10: fuera, fuera, fuera. Rata de dos malas, rata, sinú,
5: rata, 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 vete de aquí. Luffy, no porque estás que te sientes mucho para gente. No,
13: mira, no, cuántas ratas de los que tú que no se meten en la salida,
14: eso más que tú, ratas
13: también, igual que tú,
14: igual que tú, inútil, inútil, porque si hay
13: un
3: no. Bueno, pues este es el video de lo que hoy pretendió, según lo que han señalado quienes están en ese plantón, en ese movimiento. Gilberto Lozano, que quiso sumarse diciendo yo también soy víctima, con el puño en alto y tuvo esta respuesta. Bueno, hay mucha información y sobre ello eh, nuestra compañera Adriana Buentello regresa ahora. Adriana, ya estamos de regreso.
6: Buenas tardes, Julio. Pues lamentablemente no son buenas noticias como muchos a lo mejor ya eh, han notado. Y en las redes sociales hay muchísima información, imágenes y videos al respecto. El gobierno de Tlanepantla confirmó el desgajamiento del Cerro del Chiquihuite. Y en las imágenes que pues hemos logrado ver en las redes sociales eh, hay piedras, tierra que cayeron sobre calles, casas. Al momento se desconoce si hay personas lesionadas, pero los cuerpos de emergencia ya laboran en esta zona. Eh, por lo pronto, Julio, lo que podemos comentar es que a través de las redes sociales ya están reportando personas desaparecidas y nosotros vamos a seguir informando al respecto eh, a través de tu portal julioastillero.com. Eh, pues son desafortunadamente malas noticias que ocurren eh, pues hay que también mencionarlo en medio de pues una situación de lluvias eh, muy intensas y también después de un sismo que, que se sintió pues también en la zona norte del de Valle de México donde normalmente no se sentían. Julio, y además eh, comentarles que trabajadores del Gas Bienestar se manifestaron al exterior de las instalaciones ubicadas sobre la calle Añil. Esto ante, ellos reportan que es ante el presunto incumplimiento de sueldo, utilidades, prestaciones, seguros de vida contemplados en su contrato inicial. de acuerdo con los testimonios de varios de estos empleados. Eh, se les había prometido un sueldo de 8 mil pesos para, por ejemplo, en el caso de chofer, de 6 mil pesos eh, para los ayudantes. Sin embargo, eh, demandaron o eh, denunciaron que solo han recibido 4 mil pesos. Después de varias horas, los trabajadores llegaron a un acuerdo luego de recibir eh, su pago faltante a sus cuentas bancarias y recibir la indicación de que a partir de mañana firmarán un nuevo contrato. Y también eh, comentar que... El día de ayer la Cámara de Diputados aprobó en lo particular y en lo general esta minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fuerza eh, de las Fuerzas Armadas de México, en la que se definen las tareas militares de la Secretaría de Marina. La minuta proviene del Senado, fue avalada con 257 votos uh -huh. a favor, 210 en contra y dos abstenciones, y fue enviada al Ejecutivo Federal. Hoy en la conferencia mañanera, a un tema interesante sobre la polémica. Esta polémica que vemos aquí en la Ciudad de México, sobre las estatuas eh, la que pondrán en lugar de Cristóbal Colón en reforma aquí en la Ciudad de México el presidente López Obrador dijo que salvo las que tienen que ver con nuestra cultura, ya no es tiempo de rendir culto a las personalidades y dio a conocer que tiene previsto en su testamento que su nombre no sea empleado para nombrar calles, escuelas o hospitales, vamos a escuchar
7: acerca de las estatuas pues solo las que tienen que ver con nuestra cultura, porque ya no es tiempo de rendir culto a las personalidades. En mi caso, tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para este, nombrar una escuela, un hospital, nada, absolutamente. Yo creo que el mejor homenaje que se ofrece a dirigentes, incluso a héroes, heroínas, es siguiendo su ejemplo. No convirtiéndolos en piedra.
6: Comentarles que además, este jueves, en el Congreso de Tamaulipas, aprobó en comisiones una iniciativa que reforma la constitución política de Tamaulipas, que eh, le daría protección de por vida al gobernador, al actual el gobernador Francisco Javier eh, García Cabeza de Vaca, con cargo al erario. Hoy viernes va a pasar al pleno en la quinta sesión extraordinaria a partir de las seis de la tarde. La iniciativa fue presentada por el diputado local periodista Florentina Cobos, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso de Tamaulipas, que además de otorgarle seguridad personal al gobernador, también protegería al secretario general de gobierno, al secretario de Seguridad Pública y al titular de la Fiscalía General de Justicia cuando concluyan su gestión por un tiempo igual al que desempeñaron, lo que podría prorrogarse si amerita el caso. Esta es la información, Julio, pues más relevante de las de las últimas horas, y sin duda, pues este tema del desgajamiento del cerro del chiquihuite, pues vamos a darle seguimiento porque lamentablemente, pues, estamos viendo imágenes muy, muy impactantes en las redes sociales que, por motivos, eh, como ya sabes, Julio, de derechos de autor, eh, no podemos eh, compartir lo que está lo que está sucediendo. Eh, eh, en materia de imágenes, pero eh, pues lamentablemente eh, sí, sí se ven de grandes magnitudes este desgajamiento.
3: Pues Adriana, sí, efectivamente están ahí las fotografías, por lo pronto se habla eh, de cuatro desaparecidos, de tres casas dañadas, pero bueno, falta avanzar en el, pues en el análisis ya concreto de lo que sucedió en este lugar, esto es en la colonia Lázaro Cárdenas, tercera sección en el Chiquihuite. Los cuerpos de emergencia del Estado de México ya están trabajando ahí, ya hay la atención adecuada, pero pues falta ver exactamente cuál es la dimensión de lo que haya sucedido. Están ya colocando algunas fotografías en las redes sociales de las personas que se entiende o se señala que puedan estar desaparecidas. Pero bueno, esperaremos a que haya la información más exacta y como dice Adriana, la tendremos en el portal de julioastillero.com. Pues Adriana, ya nos echamos otra semanita.
6: Sí, Julio. Nos, y...
3: Oye, Adriana, ya no te la segunda transmisión. Oh.
6: <risa> oye, <risa> por, por ahí andaba, por ahí andaba un hater que, que soy yo la que la que trae la desmonetización.
3: <risa> <Ajá>.
6: <risa> va a darle la razón. <risa> pues,
3: sí, ya nomás. Ahora sí que ya nomás eso faltaría. Bueno, realmente, ¿qué hacemos? ¿O okay? qué? ¿Qué es lo que estamos incluyendo? O mencionando o señalando que hay una, pues sí, una campaña, una campaña abierta de desmonetizar. Eh, como sabrán quienes nos han acompañado en esta transmisión, suspendimos la anterior, la cortamos porque fue desmonetizada y dijimos vamos a abrir una nueva transmisión para tener completa la mesa del más allá. Hemos agregado la información reciente de lo que está sucediendo. Las imágenes son del gobierno de Tlanepantla, ¿verdad, Adriana? Sí, y... la, no, la
6: imagen que nosotros pusimos es del gobierno, la publicó el gobierno de Tlanepanta y pusimos ahí la leyenda de que era foto... Tomada del gobierno de Tlanepantla, pero sí, lamentablemente lo que vemos hay muchas imágenes y muchos videos que ya están circulando en las redes sociales. Que por un lado no los podemos poner por derechos de autor, pero también por el otro porque eh, muchas muchos serían cuentas no confirmadas o no podríamos estar confirmando el, el material que no dudamos su veracidad, pero por el proceso digamos periodístico eh, natural no no podríamos tampoco eh, compartirlas por este por este medio, Julio, pero sí sí se ve muy preocupante. Eh, pues eh, híjole la verdad es que vivir en, en, en eh, los que en algún momento llegamos a vivir en, en, en un cerro sí sí es este muy complicada la, la situación por muchas razones las lluvias este en este caso los desgajamientos pero las los flujos no los flujos de las lluvias hacen que fácilmente se boten las las coladeras que no soporten los sistemas de drenaje y pues son tragedias que suceden en en sí en estos en estos en estas zonas,
3: Julio. Pues Adriana, pues hemos terminado ya nuestra semana con dos condecoraciones en este día, dos desmonetizaciones. No lo habíamos conseguido, pero ahí la llevamos. Capaz que abrimos ahorita, Adriana, otro programa y nos lo vuelven a desmonetizar en la tercera. Pero bueno, nosotros seguimos con el mismo ánimo en nuestra cuenta de chat en la que nos comunicamos todo el equipo de tripulación astillero, pues ahí dijimos ánimo, fuerza y vamos para adelante, no, esto no debe eh, desanimarnos, miren, ahí está la cuenta BBVA, en la cual pueden ayudarnos enviando apoyos económicos que nos permitan seguir adelante en este esfuerzo que pues como todo lo que significa el trabajo en internet, a veces uno dice, bueno, pues nomás es subir los videos y nomás es entrevistar y no es tan fácil, requiere un equipo de trabajo que es mínimo el que tenemos, muy poderoso, muy comprometido, pero pues ahora sí que como lo dicen, eh, se come de algo más que aire y algo más que, que, que la, la satisfacción pues de hacer un buen trabajo, necesitamos nosotros cubrir gastos y costos, que es lo que estamos haciendo a través de estas aportaciones que nos envían, y desde luego, pues de la aspiración a legítima a que YouTube eh, nos permita monetizar, tener una porción ínfima de las ganancias que tienen con nuestros contenidos, insertándole eh, publicidad. En fin, ¿de qué se trata? Pues no lo sabemos, no lo hemos sabido, pero nosotros seguimos adelante, pues perseveramos, insistimos y lo hemos dicho, somos periodismo en resistencia. Así es que Adriana, pues a seguir resistiendo y a seguir organizando nuestro programa para el próximo lunes, Adriana.
6: Así es, Julio. Pues muchas gracias a todos, pues denle like, como dice por acá eh... Ay, déjenme acuerdo, Nacho Flores, porque además creo que fue él al que, al que conocí ahí en, en, en Tierra Adentro. No, no les cuesta nada el like, así que ayúdenos a ponerle ah, sí. el like y pues nos estamos viendo el próximo lunes.
3: Claro, gracias y hasta luego. Gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.